0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك ونعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bienvenue dans ce nouveau live de cette série qu'on consacre à la jurisprudence, au fiqh, dans l'islam. La semaine dernière, on a fini effectivement par une période extrêmement bénéfique, prolifique pour le fiqh, celle des effectivement celle qu'on appelle les polygones, ceux qui ont suivi les successeurs des sahabes et des compagnons du prophète. On a vu les caractéristiques de cette période et leur l'extrême leur, leur, leur intelligence qu'Allah qui, qu subhanahu wa ta'ala leur a offert et, 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 et également leur, leur amour pour la science et aussi tous les efforts qu'ils ont, qui, qu ont mis à servir la, la, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'expliquer. Et ce flambeau-là, il a été passé à, 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 à ceux qui les ont suivis. C'est pour ça qu'alhamdoulilah, on va commencer par parler des, des quatre... Grandes écoles de, de jurisprudence, les quatre madhahib qui sont restés jusqu'à aujourd'hui, euh, et on va commencer par le plus ancien, on va dire seul dans le le, le le on va dire le, le chef de file ou celui qui a fondé cette cette, cette école et, et on va dire le plus ancien, c'est effectivement le respect pour l'âge et le respect pour le et pour la pour le, 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 le pour cette, cette, cet imam qui a qui a été qui a été un, un des plus grands imams qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous, nous a donné et qui a apporté, une, apporté sa contribution à une richesse extrêmement grande pour, dans, dans le fiqh. Et alhamdulillah, on parle encore, on parle encore de lui et c'est effectivement ses, ses élèves et après tous ceux qui les ont suivis, euh, alhamdulillah, aujourd'hui nous servent encore la, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils servent encore la science. et même Abu Hanifa, effectivement, va, on va en parler. Certains le connaissent euh, euh, alors peu ou connaissent certains aspects de sa vie, mais ne connaissent pas tous les aspects à la fois euh, concernant sa biographie, mais aussi euh, concernant euh, les caractéristiques de, de, sa, de, de, sa, enfin, de, de sa méthodologie en, en, en sciences et, euh, et également ce qui va caractéris caractériser l'école de, de, de Hanef. C'est pour ça qu'effectivement, on souhaite rapprocher, vous rapprocher de... De cette, de cette école, pour que vous sachiez euh, sont, euh, quels étaient leurs fondements, les règles, et qu'ils ne s'éloignent pas, justement, de, de, des autres écoles. Ils ont tous les mêmes objectifs, même s'ils diffèrent sur la, sur la façon d'y arriver, ou dans, dans, dans la méthodologie, mais ils étaient toujours dans un souci euh, du respect des, 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 des tests sacrés, le Coran et la Sunna, et, et dans le respect, effectivement, de la, de, de la science, et leur objectif n'était pas celui de, de, se ser de servir leurs propres intérêts, mais celui de expliquer la religion d'Allah ou la rapprocher des gens et servir la communauté des croyants. Du coup, euh, Alhamdoulilah, je, je profite de la présence de, de cheikh Mamadou euh, Dafek, Allah le récompense par le meilleur, pour euh, parler de, de cet imam. Euh, alhamdoulilah, et je remercie également euh, les, toujours les frères... Euh, Karim et Mohamed qui sont dans les coulisses. Et je vous remercie aussi de votre présence et de votre fidélité à cette émission qui parle, alhamdoulilah, de l'islam. Ka barakallahu fikshik, qu'on a te récompense par le meilleur et on va commencer le live d'aujourd'hui.
1: Alakassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashjahadu ala ilahinallahu wa ahdahu la sharika la. Ashjahadu ala muhammadan abduhu wa rasoolu. Allahumma salli wa salli mubarik parce que tu es un peu éprouvé, wa ta'ala tu purifie à cette occasion. Euh, très bien introduit, comme d'habitude d'ailleurs. Le... Quand tu as proposé de parler d'un imam par épisode, je me suis dit, euh, qu'est-ce qu'on va dire dans l'épisode Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'un épisode suffirait pas. suffirait pas pour connaître ces hommes quand on dit euh, mieux que moi, on ne peut pas aimer ce qu'on qu ne connaît pas. Et effectivement, je pense qu'en lisant la biographie de ces hommes, qu'on peut appeler vraiment des hommes avec un grand H, Allah les a choisis, ce n'est pas dû à eux intrinsèquement. Donc je voulais juste souligner deux points. Le premier point, c'est que c'était une faveur d'Allah sur eux. Voilà, il ne s'agit pas d'adorer quelqu'un ou de quoi que ce soit, même le professeur, c'est Allah qui l'a élevé à ce point. Et lui-même craignait que l'on qu'on lui donne une place qui n'est pas la sienne. C'est un serviteur d'Allah, un messager d'Allah. Il n'est pas euh, demi-dieu, il n'a rien de, de, dans l'association, ni aucun droit dans l'adoration. Donc je pense que c'est important. Et si l'on parle aujourd'hui des hommes, euh, c'est pour euh, les faire aimer, c'est pour euh, également les prendre comme modèle, et ce n'est pas du tout pour les purifier. Parce que ça aussi, il faut le dire. Quand nous parlons des hommes, des compagnons du prophète, wa sallam, les meilleurs de, de, après les prophètes, quand on parle des tabayin, comme on a fait la semaine dernière et la semaine d'avant, euh, parler donc de l'âge d'or de ces gens, c'est pas du tout pour les, pour les purifier. Allah seul sait et craignait Allah, notamment Abu Hanifa euh, qui disait que ce qu'ils recherchaient c'est le pardon d'Allah et ce qu'ils craignaient le plus c'est son châtiment. Donc ça c'est faut pas penser qu'on va euh, là faire leurs éloges et qu'Allah nous pardonne pour ce qu'on dira euh, c'est vraiment pour les faire connaître ce que les gens ne connaissent pas et notamment sur ce imam et comme tu l'as dit euh, qui a été euh, injustement euh, traité, qui a été calomnié, et, euh, et c'est pas non plus, bien entendu, vous avez compris, euh, on n'est pas des partisans, spécialement d'un imam par rapport à un autre, on le fait d'un point de vue historique, d'un point de vue nécessité, d'un point de vue justice, pour que chacun, en respectant le point de vue de chacun qu'on faisait d'ailleurs l'imam, Abu Hanifa, et il faut savoir également quand on parle de l'école de ceci-cela, ne n'est pas eux, ils n'ont pas créé un parti politique, ou ils n'ont pas cherché des partenaires, pas du tout. Allah a voulu les entourer d'autres hommes, qui sont leurs disciples, pour enrichir le débat et pour nous permettre bien plus tard, des siècles plus tard, de profiter de, de cette science que Allah subhanahu wa ta'ala, dont il a fait des savants, les héritiers. Voilà, c'était juste une petite introduction. C'est avec tout l'amour qu'on a pour eux, on sait que ce sont des hommes et qu'ils ne sont... Ils sont valeureux que parce qu'Allah leur a donné de la valeur et qu'ils viennent après les compagnons du professeur, même après donc les Tabeïnes qui sont leurs maîtres, comme l'a dit le professeur, la meilleure génération c'est la mienne, ensuite celle qui suit, ensuite celle qui suit. Et donc tous les quatre dont on va parler, Inch'Allah, sont, en tout cas historiquement parlant, les savants, les considèrent comme de la troisième génération et pas, même pas de la deuxième même s'ils ont appris, et même dans le cas d'Abu Hanifa, puisqu'il faut parler de lui, euh, l'imam Ibn Kathir euh, l'appelait un grand savant. Un grand savant, le grand imam. Et Al-Zahabi l'appelait le plus grand imam. Donc, imam, imam al -Azam. Et je pense que c'est Ibn Kathir encore qui l'appelait le pilier des savants. Euh, l'imam Ashrafaï, qui est venu donc bien après, bien après, oui, et qui, qui est né d'ailleurs en 152 de Légir, alors que l'imam Abu Hanifa est mort en 150 de l'Égypte. L'imam, donc, euh, à Shafi'i, disait que tout, tout le monde a besoin de la science d'Abu de, euh, de Hanifa. Et l'imam Malik, qui est venu après, que, qui sera traité la semaine prochaine, disait que c'était un véritable fakir Quand faqis, il parle de fakir il ne s'agit pas de celui qui dirigeait la prière. C'est vraiment un imam, quelqu'un qui est versé dans la jurisprudence, dans la compréhension de la religion. Donc tout ça pour dire quoi Pour dire que euh, c'est il est aimé par ceux qui le connaissaient, qui connaissaient la valeur que Allah lui a donnée. Et donc c'est un grand imam de cette communauté, euh, bien que passant bien entendu après les, les, leur maître hein, et eux aussi passant après les compagnons du prophète sallallahu alayhi Voilà, c'était juste une une brève introduction pour mettre l'homme à sa place, euh, la place que Allah lui a donnée et que ce n'est pas du tout une invitation entre guillemets à le purifier. Et Allah se le sait, et on prie pour lui, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne et accepte de lui comme accepte de tous nos savants. Et qu'Allah nous pardonne tous, euh, eux comme nous, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le peu qu'ils ont fait, donc pour eux-mêmes. Donc, N'Aman ibn Thawit, donc c'est son vrai nom, bien que tout le monde le connaît, sous le nom de Abu Hanifa, car il est né en 80, donc c est, c est, il est d'origine perse et il est né... Il vécu à Kouf, hein. donc qui était le troisième centre intellectuel, si on peut l'appeler après. Médine et Makkah, c'était le troisième à l'époque où, comme tu l'as dit, euh, il y a une semaine ou deux, où Ali a vécu, Massaoud s'est installé, etc. Donc c'était un centre euh, qui a été très secoué par euh, la, 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 pas mal d'événements, mais qui était un centre intellectuel extrêmement important, où il y a eu la rencontre des musulmans, des arabes en particulier, avec d'autres populations. Et donc c'est ainsi que son grand-père, qui est connu sous le nom de Zouri, qui euh, donc a, euh, a été pris en esclavage et ensuite qui s'est converti euh, librement, bien sûr, et qui était très très proche de l'imam Ali quand il y était. Et donc euh, ensuite, euh, son, son fils donc euh, Thabit euh, a également été proche des de, de, de savants et il a bénéficié, entre autres, de la baraka qu'Allah a accordée à, à ces gens donc, qui sont leurs maîtres. Et Allah a voulu donc faire naître de cette thabit quelqu'un qui s'appelle un Anouman, qui s'appelle aujourd'hui, enfin, que l'on connaît tous sous le nom de Abu Hanifa. Donc c'est un perse d'origine, pour rappeler aux uns aux autres que tous les savants ne sont pas d'origine arabe, forcément, même si on est tous de la même origine. Donc pour dire que la contribution des non-arabes dans, dans l'islam, puisque l'islam appartient à Allah, et donc ce sont des hommes, alhamdulillah, qui Allah a voulu. Donc, euh, de nous laisser euh, dans l'histoire et la, la valeur. Et donc, c'était une famille de, de riches commerçants. Et ça aussi, il faut le savoir, il n'est pas arrivé à, à, à la science, entre guillemets, au berceau. Il s'occupait beaucoup du commerce, un commerce florissant. Et euh, c'est au travers de Sha'abi, qu'il a les qui le voyait et qui dit, euh, de qui tu prends De qui tu prends et Il dit, moi, la science... Écoute, je ne fais pas de chèque. Il dit que ce serait dommage. Je te le conseille. Parce que, comme je te vois, tu as une intelligence qui pourrait, les mm. servir. Voilà des gens de, que Allah a voulu, des gens de bien, et comme on parle, tu en parleras, pour l'imam Malik ou pour d'autres. Il, il suffit d'un rien. En fait, il suffit d'un rien. Il n'y a pas de hasard, mais il suffit d'un rien pour que Allah subhanahu wa ta'ala déverse un surcroît de bénédiction sur les personnes et sur la communauté. Donc, une rencontre comme ça dans la mosquée qui a déclenché chez lui en disant « il n'y a peut-être pas que le commerce dans la vie, il y a peut-être mieux ». Et alhamdoulilah, effectivement, il y avait mieux pour lui et pour la communauté. Donc Allah l'a dirigé donc, vers cette science bénéfique et il était quelqu'un de, 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 pour parler de l'homme, hein, il était quelqu'un de très euh, généreux, euh, très, euh, très indépendant d'esprit, une recherchait, d'après les, les biographes que la vérité, où qu'elle soit, il n'était pas du tout secteur extrêmement ouvert, et donc, et qui vraiment s'est battu sa vie durant pour la vérité et pour la, la face d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et pour donc euh, apprendre jusqu'à jusqu'à ces de, derniers jours, donc à l'an 50, l'an 50 de Légion. Je m'arrêterai là pour le début.
0: effectivement, le, cette rencontre, certains rencontrent, celle de Chabi qui lui a demandé, effectivement, de, il ait son, c est son sont, c'est qu'il qu était sans savant. Ce qu'il a vu en lui, cette intelligence. Parce qu'effectivement, il disait la masse et qu'il étudiait quand même. Et c'est au travers de certains débats, parce qu'il était très, très doué d'ailleurs pour les débats, c'est pour ça qu'il a vu en lui une certaine intelligence. Et, et par rapport au début, effectivement, il y a, il y a quelques versions, trois versions, que raconte Sheikh euh, Mohamed Abou Zahra. Je vous conseille un livre très, très intéressant, ça fait partie des oui. alors, les livres très facilement on peut les lire facilement un livre très, très, très contemporain, euh, Bouzara, qui fait partir et de Ulamad l'Azhar, qu'Allah s'il fasse miséricorde. Effectivement, le, il disait qu'il y a trois versions, mais elles sont toutes à peu près, à peu près similaires. elles et, et disent qu'il a commencé d'abord par ce qu'on pourrait appeler ilm al-Kalam, au départ. Ilm al-Kalam, qu'on pourrait traduire par euh, la, la théologie scolastique. Oui. C'est qu'effectivement, c'est le fait de vouloir expliquer et défendre les doctrines religieuses par la philosophie, oui. Et, euh, et la logique aristotélicienne, la logique d'Aristote, effectivement. Ça, Pourquoi Parce qu'il a vécu à un endroit, comme tu as parlé de le Koufa, qui, était, euh, qui baignait justement dans, cette, dans la philosophie. Et à euh, cause de cette, ce multiculturalisme, il y, avait aussi, euh, il y avait à la fois des Perses, il y avait aussi des, des chrétiens, il c'était euh, baigné avec beaucoup, beaucoup de philosophie. Du coup, il a été imprégné par, au départ et il a dit qu'effectivement, petit à petit, il s'en est délesté parce qu'il n'a vu que ça ne servait pas à grand-chose. Et ils sont éloignés, mais au départ, il a vu qu'effectivement, comme était très, il était très 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 très, très intelligent, euh, il a commencé à, à, à débattre avec à l'époque. faut savoir aussi tu l'as dit par la C'est le Koufa aussi. Elle a été un endroit. Où il y avait beaucoup de sectes à la fois les khawarij, il y avait aussi les, euh, chiites, les hein. chiites, les khawarij, il y avait aussi les, les mu'tazilats aussi, ah, les mu'tazilites euh, qui étaient extrêmement... Les rationalistes. Hein. Les, les rationalistes, les mu'tazilats. Et d'ailleurs, quand on parle de Wassel ibn Ata qui est le, le fondateur du de, de mu'tazilat, il est né la même année que, que lui-même Abu Hanifa, il est né en 80. Lui, il est né à Médine, en revanche, et après il est parti à Basra. D'ailleurs, il était, il était dans les... Dans le, 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 il, euh, il, il avait comme cheikh, entre guillemets, euh, Hassan al-Basri, On connaît effectivement, l'histoire à un moment, il commençait à rentrer dans ses explications, euh, dans, ce, dans ses philosophies, mais là, il même Hassan al-Basri lui a dit « A'tazinna ya wassel, je ne veux plus, tu, euh, tu abandonnes euh, comment dire, euh, laisse-nous laisse tranquilles, tranquille. À... c'est là où s'appelle le Mu'tazila. » C'est intéressant, Exactement. parce que
1: c'est des phrases comme ça, euh, ça. qui, euh, qui, qui expliquent pourquoi on les appelle Mu'tazila, bon, donc mm -hmm. « A'tazilana »« Laisse-nous oh, tranquille, tranquille. Donc, c'est comme ça qu'il est parti. c'est comme ça qu'on les appelle les Mu'atazilas, c'est exactement. exactement par rapport à la, la souna du professeur le, ça, As As dont Hassan al basri et bien d'autres de Tabayn euh, étaient les flambeaux. Les
0: flambeaux, exactement. Ah. Et à ce moment-là, il, il, il a dit qu'il il est, est arrivé à un niveau extrêmement comment dire, élevé dans le rémi dans la... cette séance, et s'est rendu compte que ce n'était pas du tout la sunna euh, du professeur, celle des sahaba, et que ce n'était pas le meilleur moyen, effectivement, pour y arriver. C'est là où il a recherché quelqu'un, il a recherché un savant, et c'est à ce moment-là qu'il est parti voir euh, euh, Ahmed Si tu peux juste nous en parler, euh... de ça, de Hamad, nous, euh, Hamad euh, qui est le qui est euh, le... le le l'élève de de, de Nakhai qui est l'élève d'Alqama qui l'élève de Ibn Abbas non, pardon Mais, Ibn Mus'ad oui, oui. Ibn barakallahu Fik. à ce moment-là c'est à ce moment-là qu'il a commencé vraiment à étudier la, la, le fiqh c'est avec Hamad justement tu pouvais juste nous parler de cette période et comment il a la, la, la science etc. à ce moment-là parce qu'il n'a pas il n'était pas que chez il n'était pas que l'élève de Hamad, mais il était l'élève aussi d'autres savants à Tout à fait.
1: C'est aussi cette diversité de savants et de oui. sources. Et fait. Allah voulu effectivement qu'il apprenne Ibn Abbas, mais bien plus tard, quand il, était, quand il a été exilé ou quand il est parti à la Mecque. Mm -hmm. Il est resté pendant six ans. Mais avant, également, il a appris le Coran. Il ne faut pas penser. Oui, je fait. pense que c'est important de, de le dire. C'est important d'être juste, comme le dirait nos savants. Même quelqu'un que l'on n'aime pas, entre guillemets, ce n'est pas son cas. Même quelqu'un qu'on n'aime pas, il faut au moins reconnaître ses valeurs. Il a beaucoup étudié et Allah lui a donné cette intelligence vraiment très, très, très forte. Et donc, il a appris le Coran notamment de Hassim Hassim étant celui qu'on appelle Hafs. La version lui, le porteur, tu nous en as très bien parlé. Quand on a parlé de la série des lecteurs, donc Asim en faisant partie. Il a appris de Asim le Coran. Voilà, il a appris le Hadith, Donc il a donc Hamad était son, son était le maître principal, bien qu'il a appris, on dit presque d'une centaine de d'une centaine de savants. Donc Hamad était, comme tu l'as si bien dit, était donc un élève lui aussi. Donc de Ibrahim. Nakhai. Voilà. Nahai et donc Hamad a appris auprès d'Ibrahim également si ma mémoire est bonne euh, qui est le fils de de Ibn euh, al-Ashari mm -hmm. mm -hmm. Abou, Abou Moussa Abou Mousa al, Moussa al oui. voilà on dit qu'il est resté auprès de du fils d'Abou Moussa al-Ashari qui est un, un compagnon très très mm -hmm. connu on dit pendant 16 ans oui. Voilà. celui-là, donc était le maître donc, de Hamad. Hamad, donc, qui était, euh, là, on dit que c'est son maître, mais on aurait dû dire, en tout cas, l'un de ses maîtres, parce mm -hmm. que il a, comme tu l'as dit, euh, il, a, il a appris non seulement de, de Hamad, mais il a également appris d'Ibrahim. Il a appris également d'élèves euh, d'Ibn de, oui. de, de, Abbas, oui. enfin, des élèves d'Ibn oui. Abbas. Ibn
0: il a appris de Hatta, voilà, il a il a
1: de... qui, est, qui est célèbre, oui. dans de l'école... Euh, Tant de l'école mécose, d'ailleurs, que de l'école médinoise. Exactement. Parce qu'il est passé par Médine également. Et il a pris des de d'Ibn de, de, de Omar comme Nafia. Nafia, Nafia, il qui, a pris est, Nafia, voilà, Nafia qui est l'un des, des maîtres, l'une des références de, 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 de l'imam Malik. Exactement. Voilà. Donc c'est vraiment c'est ce bouillon-là, entre guillemets, intellectuel, qui a fait l'homme et qui l'a mm -hmm. constitué. Et donc il a suivi notamment Hamad jusqu'à sa mort. Et ensuite, donc, il est devenu celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala voulu qu'il devienne
0: effectivement, il a étudié auprès de Ikrima, qui est le de l'Ata, de, de... de... de Shabi également, tu as parlé tout à l'heure, <a> <'atah>. D'énormément, il a même pris des hadiths de même. Malik, ta'ala, et du coup, c est, c est, il était quelqu'un qui avait, dans la version, effectivement, qui s'intéressait à beaucoup de sciences. Mais là où il a dit, effectivement, il a trouvé, il, il s'est intéressé à l'Imkalaïm, il s'est intéressé au Hadith, il y a le Quran, etc. Et là où il a trouvé vraiment l'intérêt, c'était dans le Fiqh, parce qu'il disait qu'effectivement, c'était quelque chose dont les gens ont besoin. Vraiment. Et, ouais. c est, c est, et du coup, ça s'est vraiment intéressé au Fiqh, et il l'a trouvé chez Hamad, et il était son élève pendant 18 ans, d'ailleurs, à peu près, 18 ou 20 ans. Et, et quand Hamad est mort, c'est à ce moment-là qu'il a pris le flambeau, il, ouais. est, il, a, il a pris, effectivement. C'est son grand. On va dire que c'est son grand maître, c'est Hamad, qu'Allah lui, lui fasse miséricorde. Et en, par, en, en parlant justement de l'imam Abu Hanifa, certains ulamas parlent justement de cette intelligence. Et tu en as parlé la dernière fois, quand on posait la question à Imam Malik. Je crois que c'est Shafi'i qui a demandé à Imam Malik, qu'on raconte de Shafi'i, que l'imam Malik il parlait justement de l'intelligence de l'imam l'imam Abu Hanifa. Ah, oui, enfin, et tu, je crois que tu avais cité la dernière fois une euh, parole quand tu lui avais dit s'il voulait te convaincre effectivement que... Je ne sais pas si on en avait parlé ou pas. De ce, de, il a, il, oui. Il disait qu'effectivement l'imam Malik qui disait que l'imam Abu Hanifa était tellement intelligent et convaincant que s'il voulait te convaincre que le que le poteau, effectivement, que la série, il était, était en or, était en or, il, est en or arriverait, il, il arriverait à te convaincre. Exactement, il arriverait à te convaincre. Parce que c'était un des choses qui, lui, qui, qui le marquait, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent. En revanche, aussi, il était quelqu'un de très humble. Il avait beaucoup d'humilité et, et, et c'était quelqu'un qui ne parlait pas énormément. Il ne parlait pas beaucoup, il se disait, le Hélène rapporté de lui, qu'il il réfléchissait beaucoup avant de parler.
1: C'est d'ailleurs le parmi ces on en parle là cette parmi ses élèves c'était pas qu'il ne donnait pas de cours oui sa méthodologie n'était pas de cours c'est il était là en train fait enfin, il était là <rire> il, il était avec ses élèves enfin ses disciples des gens qui mmh. apprenaient de lui parce que là, la bonne compagnie est connue il les laissait discuter sa méthode c'est le débat pas parce que euh, il avait envie de se comme tu dis il était mmh. très très humble Très généreux aussi, je tiens à oui, le souligner, que parce qu'un que... savant, c'est avant tout un bon comportement. Ce n'est pas une, une accumulation de sciences qu'il avait, il avait une grande intelligence. C'est cette intelligence peut-être qui lui a permis de mettre le bon comportement avant toute chose. Et on dit que son, son élève le plus célèbre, Abou Youssef, disait que pendant 20 ans, il a survenu à tous ses besoins, lui et de sa famille. Oui. Et de, de ses, pratiquement à tous ses élèves aussi. Il ne leur demandait rien pour leur permettre d'approfondir de, 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 la science. Il lui-même finançait, entre il leur donnait des bourses, lui-même finançait ainsi que leur famille, donc leurs besoins. Donc sa méthode, effectivement, c'était la modestie et l'humilité. Et souvent, il, il, a, il a laissait débattre. Il laissait mmh. débattre le temps qu'Allah veut. Et ensuite, il, conclu, il, faisait, il tirait sa conclusion. Et comme les élèves disent, même si on n'était pas d'accord avec lui, finalement, il mettait tout le monde d'accord. Parce qu'il a entendu vos arguments. Allah lui a donné d'autres arguments. Et il tranchait, en gros. Et tout le monde était satisfait. Même si chacun était content d'avoir de, 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 contribué. Mm. Chacun pensait que son, son avis était le meilleur. Mais il y avait toujours l'avis du maître hein, qui se faisait respecter au travers de la sagesse qu'Allah lui a donnée, subhanahu wa ta'ala. Et donc, euh, Abu Hanifa, effectivement, était euh, très humble. Et surtout, il recherchait la vérité. Ça, je pense que ça mm. vient de l'humilité. De, de et là, Allah seul sait. Il disait, enfin, on lui fait dire en tout cas, que euh, notre, notre avis... Et pour l'instant, le meilleur avis qu'on puisse trouver, pour l'instant, c'est ce qui vient de trancher. Mais si on trouve un avis meilleur, très certainement, on va sur la vérité. Donc, c'est cette ouverture d'esprit qui, qui est loin du, texte, du sectarisme d'un certain nombre de, 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 de gens contemporains ou anciens et qui tiennent à leur avis, à l'avis de leur école, etc. Alors qu'eux n'avaient pas d'école, sinon leur école, c'était la vérité. Donc, ils recherchaient, ils prenaient de tout le monde. Et ils savaient surtout qu'Allah se le sait. Donc du coup, ils il, il s'efforçaient et ils étaient très pointueux. C'est la raison, tu nous l'as rappelé d'ailleurs, je trouve que c'est une très très bonne chose à retenir, notamment d'Abu Hanifa, ce n'est pas parce qu'ils rejettaient le hadith. Au contraire. Et des, des imams comme Nasaï et Tirmidhi rapportent des, des, des hadiths d'Abu Hanifa. Même si euh, euh, à l'époque, bon, il n'y avait pas encore Boukhari, mmh. pas tous ces gens, euh, qu'Allah les bénisse. Mais c est, c est, il connaissait les hadiths et il connaissait la science du hadith. Il, on n'appelait pas encore science, mais il, il était extrêmement strict avec la vérité et avec les hadiths. Ce qui fait qu'il écartait des hadiths qui lui paraissaient douteux par rapport à autre chose, tout ceci pour rechercher la vérité. Comme pour moi, si le cas, après avoir lu sa, sa, sa biographie ou après avoir euh, 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 découvert sa biographie ou relu, euh, je trouve vraiment que c'est un homme de principe c'est un homme, euh, comme on le dit, intègre et c'est un homme qui est, qui est très très bienveillant. Et j'espère que tous nos, tous nos savants de, de, sur les réseaux ou les pseudo-réseaux, qu'ils prennent exemple sur, sur ces, sur ces hommes-là, Il n'était pas savant pour qu'on dise qu'il était savants. Ils étaient savants parce que, comme Allah le dit, « Ne craint vraiment Allah que les savants ». Donc, euh, comme il dit dans la Surah 35, verset 28, Inna ma ulama, en réalité, ne craignent Allah que les savants. Et donc, il était également ascète. Il était dévot. Et on le, connaît, on le connaissait euh, scrupule et qu'il faisait beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, etc., comme je dirais, comme tout le monde, comme tous les savants, en tout cas. Et c'était des exemples. Et si Allah leur a donné cette lumière aussi, c'est parce que Allah, ils avaient la compagnie d'Allah. Voilà, ce ce n'est pas une somme de, de science, c'est une somme de piété Allah leur a donné, qui ne peut pas euh, on ne peut pas faire l'économie euh, Malgré le peu de science qu'on a On ne peut pas faire l'économie de l'adoration Et le prophète sallallam était celui Comme on le sait, il dit, est-ce que tu ne veux pas Aïcha Que je sois un serviteur très reconnaissant A prier, pourtant il avait Le de meilleur des hommes, la, il avait la compagnie d'Allah Il avait l'assurance, mais néanmoins Il continuait à prier jusqu'à ce que ses pieds étaient enflés C'est juste pour le rappeler à nos frères Et nos sœurs. La, la, la science ne suffit pas entre guillemets. La vraie science, c'est la connaissance d'Allah Cette connaissance d'Allah passe Nécessairement par la servitude le, le prophète sallam, on lui a proposé euh, d'être prophète roi ou prophète euh, euh, serviteur. Il a choisi d'être prophète serviteur. Alors, donc cette humilité, cette, l'expression d'humilité qui m'a amené à ça. C'est vrai que c'est que vraiment, quand tu connais Allah, forcément, on, disait, on le fait dire à, à Hassan Al Hassan Basri que celui qui connaît Allah connaît son âme, celui qui connaît son âme connaît Allah. C'est pour cela que je mm -hmm. fais un clin d'œil à cette sœur qui, euh, qui demandait « est-ce que serviteur c'est un mot qui ne me plaît pas ?» On lui a répondu avec Karim sur TikTok « serviteur c'est un mot qui me... que j'aime pas, je crains que ce soit euh, un peu d'orgueil ». J'ai répondu « oui ». C'est quand tu connais Allah, quand il est son serviteur, il t'a choisi, c'est qu'il t'a aimé. Dans comme de versets, entre autres, celui qui parle de Israël le Mirage, la 17, verset 1, Subhanallah, bi abdihi, ka Allah aime quelqu'un, il appelle son serviteur. Donc, être esclave, plus la personne est soumise, plus le maître entre guillemets l'aime Donc, plus la personne s'acquitte de la meilleure des façons de, 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 de la tâche qui lui a été confiée, et on a été créé pour adorer Allah, donc plus la personne se, 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 se consacre à reconnaît sa place et reconnaît celui de qui il prend des ordres, plus la personne va l'aimer. Que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala qui aime ses serviteurs. Et quand quelqu'un a fait disparaître sa volonté pour ne respecter, ne laisser que la volonté d'Allah traverser donc, son cœur, celui-là, Allah appelle mon serviteur. Est... On le mmh. trouve dans plusieurs sourates, notamment dans la 18 également, « Alhamdulillah il l'a dit », Anzala ala voilà. Et voilà dans la Surah 72. Donc Allah, quand il parle, wa voilà, rahman, quand Allah parle de serviteur, qu'on traduit parfois par esclave, mais peu, peu importe. Esclave de qui Pas de ses passions. De... On est toujours, de toute façon, euh, esclave de, quelque... de quelque chose, de quelqu'un. Donc être serviteur d'Allah, c'est se mettre à son service, c'est grâce à Allah qui te rapproche et qui te fait aimer, donc la foi et qui t'accompagne donc dans, euh, dans, dans, ta vie, dans ta vie ici, avant de te récompenser ici-bas et dans l'au-delà. Donc pour revenir à Wahanifa j'ai ai beaucoup aimé euh, ce, ce côté adorateur, et à Seth, qu'il était bien, qu'il était riche, il faisait c'était l'un à l'époque à Koufa, c'est l'un des plus grands commerçants, donc de l'époque, ceci ne l'a pas empêché d'aller apprendre, ceci ne l'a pas empêché de prier la nuit, ceci ne l'a pas empêché de faire beaucoup de bien autour de lui, parce que la piété est venue, entourer et encadrer tout ça.
0: Quand qui fait qu'effectivement on rapporte de lui son grand amour pour façon pour, pour le Coran. Et effectivement comme comme à l'instar de, euh, Uthman, euh, de Allah, à il faisait effectivement il faisait le les, les clôtures le Coran où il faisait le Coran en une On raconte effectivement de lui. Et on disait que des fois euh, il, euh, il lisait pendant, pendant le ramadan, il faisait 60 fois en fait, le chatzman du le Coran, même si, entre ce qu'on raconte, il y a quelques Voilà, mais il y a tellement de... de qu'on relate tellement de choses, effectivement, que derrière, on voit son amour pour le Coran. C'était quelqu'un qui lisait énormément le Coran. Et euh, on raconte de lui une fois qu'il que y, 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 y avait deux personnes qui discutaient, qui parlaient de lui. Et ils ne l'ont pas vu. Il disait qu'effectivement, euh, il y en a un qui disait Abu Hanifa, a priori, il, il, il fait Qiyam toute la nuit. Toute la nuit. Il a dit, il a entendu, lui, il faisait que le tiers de la nuit. Et quand il les a entendus, il a dit, depuis ce jour-là, il, fait... il, il le faisait toute la nuit. Parce qu'il les a entendus le dire. Il a dit, je, je veux pas que les gens disent <rire> quelque de, de quelque chose de faux de Abu Hanifa. Et c'est vrai qu'on raconte de lui que
1: parfois, il faisait... Le, le Fajr avec le. Le Isha avec les, Z les mêmes ablutions. Avec le ah, Fajr avec ça. les ablutions du Isha. Oui, Effect effectivement. Ce pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dormir. C'est ça. Donc... <rire> voilà. Mais simplement, c'est le remettre, à, accorder, à donner à, à Bohanifa ce qui lui appartient, ce qu'Allah lui a confié. Là.
0: Okay, alors que c'est quelque chose qui est qui est lié, la science, l'amour de la science est lié avec l'adoration, les gens qui n'étaient pas des vrais serviteurs, ou étaient pas des véritables serviteurs d'Allah, ce n'étaient pas des véritables savants, tu en as parlé, ceux qui craignent le plus Allah, ce sont les ulama. C'est pour ça qu'on voit, ce pas des gens qui recherchaient la... la, la qui recherchait le pouvoir, qui recherchait la, la, la célébrité, mais il recherchait euh, la face d'Allah subhanahu wa taala. Et on raconte, de, ça me fait rappeler euh, Hassan al Basri, qu'Allah, subhanahu wa taala lui, lui, lui fasse miséricorde. Une fois, quelqu'un est venu, lui a dit, a posé des questions, Il a dit, ah, euh, tu, tu, tu m'as dit, tu m'as répondu ceci, mais il y en a beaucoup qui sont qui sont qui ne sont pas de cet avis, qui disent autre chose. Et il lui a dit, il lui a dit, est-ce que tu, est-ce que tu connais le véritable Farai? Il a dit, le véritable Farai, il n'en a plus. Il a dit, le véritable Farai, c'est celui qui délaisse la, 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 la vie d'ici-bas et qui recherche que le, que, que l'au-delà. C'est ça, en fait, le véritable fakir, le véritable savant à ouais, proprement euh, parler. Je ouais. ne recherche pas, justement, le, 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 d'être d'accord avec les uns ou les autres, ou rechercher la célébrité ou autre. Ce que je recherche, effectivement, c'est la. D'ailleurs, la phase pour, panneau, pour,
1: euh, pour appuyer ce que tu viens de dire, euh, il n'a jamais accepté une fonction quelconque oui. venant d'un gouverneur, même si ça lui a valu ce que ça lui a valu. Tout à fait. Il a été justement de, de crainte de perdre son, son indépendance. Tout à fait. Parce que quand on, quand on est fonctionnaire, de l'État, surtout quand l'État est injuste. Eh ben finalement, et on lui demande, le, 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 le calife lui demande pourquoi tu refuses ça. Il dit parce que tu m'aurais donné ce qui t'appartient, je l'aurais accepté. Mmh. Mais ce que tu me donnes, c'est ce qui appartient aux, aux musulmans. Or, j'en ai pas, j'ai pas droit à ça parce que je suis pas dans le besoin. C'est nous on aurait dit bon c'est toujours bien, tu le prends, tu le donnes. Non mais il dit je n'ai pas le droit. Ce que tu vas me donner, je n'en ai pas le droit. Et donc, Alhamdoulilah, entre autres, ça prouve vraiment son, sa, sa piété, qu'Allah subhanahu wa lui pardonne ses erreurs, et euh, le préserve de, de conséquences des péchés qu'il a pu faire, et qu'Allah le bénisse. Et
0: de toute façon, on va en parler de, ce, de cet épisode à la fin de sa vie, justement, oui. parce que ça, ça nous donne... En fait, la, la, ce qui est intéressant, c'est les leçons qu'on va en tirer. C'est pas forcément de parler, de... on peut lui rendre hommage, parce que il a c'est quelqu'un qui a servi la communauté, mais c'est aussi quelle, quelle, quelle leçon on en tire. Et en parlant de, de l'imam Abu Hanifa, miséricorde, c'était quelqu'un, quand je parlais tout à l'heure d'humilité, c'était quelqu'un qui n'est, je disais effectivement, il ne parlait pas beaucoup, tu en as si bien parlé par rapport à ça. Et également, c'est quelqu'un qui ne critiquait pas les autres, qui ne cherchait pas trop à critiquer. Parce qu'il a été beaucoup euh, décrit à l'époque, beaucoup le critiquer Et on continue On à... <rire> continue jusqu'à <rire> ouais, aujourd'hui, ouais. mais il ne critiquait pas, les... il ne portait pas trop l'oreille, ce n'était ouais, pas quelqu'un ouais. qui cherchait la polim... enfin, polémique dans le sens de critiquer les autres madaribs. Il n'était pas du tout dans cette, de cette veine. Et ça... je me rappelle de l'imam Al-Aouzaï, qu'Allah subhanahu alayhi wa s'misarikaud, ils ont vécu la même époque. Al-Aouzaï, faisait contemporain, il faisait partie des aussi de ceux qui, qui ont fondé entre va, guillemets le il a une école, ouais. elle a pas, elle a duré je crois 300 ans quelque ouais. chose comme ça, elle était même euh, elle était même répandue même en Andalousie. Hein, le, 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 le... Il, lui lui racontait beaucoup de choses, on venait, on lui rapportait des choses. Ousair ou, vivait en en Shem. on lui racontait des choses. Et effectivement, il était très critique vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de, il était critique vis-à-vis -vis même Hanifa Et je crois qu'à un moment il avait rencontré, il me semble, c'était Abdullah ibn Mubarak c'est ma mémoire est bonne qui était son qui était l'élève de l'imam Abu Hanifa et, 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 euh, et lui, il était critique et à un moment, euh, il, lui a, il lui a dit voilà, ils ont commencé à discuter de choses, de, de questions de le faire. Il lui a dit oui, voici ce que j'ai entendu. Il a dit ah, c'est enfin, ah, franchement des avis extrêmement intéressants. Voilà. Il lui a dit d'où tu les as entendus Il lui a dit d'un anime que j'ai vu à, à Koufa. Il lui a dit bah, tu, tu restes avec lui. En fait, c'était la même Hanifa. Il n'a pas voulu lui dire parce qu'il a vu qu'il était extrêmement remonté contre ouais, ouais. lui. Parce qu'on lui a raconté qu'il délaissait la Sunna. Il lui ouais. très, voilà, était faisait partie de l'école. De de, de, médine. de de médine traditionniste qui voilà et, et à un moment il a dit ah, après cela ils ont ils ont ils se sont rencontrés ils ont commencé à discuter ils ont voilà débattu discuté et à ce moment là il a changé d'avis vis-à-vis euh, -vis de lui il lui a dit oui. je me suis trompé oui. en toi je, je demande pardon à Allah subhanahu wa taala parce que j'ai prêté l'oreille à des gens qui m'ont qui oui. m'ont raconté des choses oui. et, et c'est pour ce, cela quand tu as parlé tout à l'heure faut faire très très attention euh, aux gens qui sont là pour être, qui ils ne font que attiser la haine et ils sont là que pour pour ils n'ont aucun intérêt que de que de de, de, de créer de l'animosité et ça c'est extrêmement dangereux et je demande à mes frères si tu peux faire effectivement un conseil à nos frères à nos sœurs de faire très très attention à qui ils prêtent l'oreille et, et, et à faire attention à ceux qui qui, qui voilà qui, qui qui ne cherchent autre chose que que la, que la destruction et l'animosité la, et la haine entre fait, les musulmans. Ça l'a
1: nommé un, un garde. Ça se ramène là. Et le Prophète Sallam dit qu'il suffit de raconter tout ce que l'on entend pour, mmh. être, pour mériter d'être traité de menteur. Et le Prophète Sallam lui-même disait ne me diseriez ne me ne me parlez pas du mal de mes compagnons. j'aimerais quitter ce ce monde sans, sans avoir quoi que ce soit à, contre eux. Donc il est évident que dans, entre autres, mmh. je pense que le verset 7 de la Sourate 49, où Allah dit « Aux croyants, si un pervers vous apporte une, une nouvelle, vérifiez-la. » Donc ça peut arriver, comme tu dis, dans le, 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 même dans le milieu des savants, hein, parce qu'on entend beaucoup de choses. Et effectivement, on dit que Allah lui avait donné à Abu Hanifa le fait de ne pas en tenir compte, ce qui est énorme. C'est énorme parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et quand on entend forcément, « Allah dit, « La ils n'ont pas cru à Ce qu'on entend, ça nous touche. Parce qu'on est des hommes. Mm -hmm. Même le proprès il était attristé par ce que l'on dit. donc le, le Mais Allah lui avait donné, à euh, Abu Hanifa, le fait de ne pas tellement tenir compte, ça ne veut pas dire que ça lui fait pas mal. C'est un homme, c'est normal. Mm -hmm. Mais de dépasser ça, c'est pas évident et de continuer à même dans ce contexte de poser des questions, il donnait des réponses on dit oui mais ça c'est ton avis ça, il y a d'autres avis. Et il, il faisait comme si les autres avis parce qu'il ne qu les connaissait pas, il y a d'autres avis mais très bien. Mais tant mieux s'il y a d'autres avis. Mais moi bon, mon avis, il est celui-là mais il n'est pour le pas en disant ah bon mais, mais écoute si tu me crois pas va chercher ailleurs comme on dirait aujourd'hui. Non, il continue à donner mon avis, il est celui-là, mon avis est celui-là. Et s'il trouvait notre avis, il en changé comme tous les gens qui craignent Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est, Allah, subhanahu wa ta'ala, leur a donné ce, ce comportement encore, je reviens. C'est le comportement, un savant, c'est avant tout un comportement, parce qu'il reste un modèle qu'on ne veut ou pas, et c'est comme un père de famille, hein, c'est comme une mère de famille, on reste tous des modèles qu'on observe, et d'où la gravité d'ailleurs de, des erreurs de, 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 des savants. Parce qu'une erreur de toi ou de moi, je dirais mmh. que ça nous concerne, et ça concerne peu de gens, sauf que malheureusement, c'est des centaines de milliers maintenant qui suivent, qui suivent la live. Mais une erreur, il faut la rectifier parce qu'il euh, y a des gens qui vont la prendre et qui vont donc euh, limiter. Et ça, c'est une très très grande responsabilité, quand là nous pardonne et nous assistons.
0: Et je voulais effectivement parler de... De ce moment, même euh, Abu tu, Hanifa, quand tu as si bien parlé, c'était quelqu'un d'un dévot, un ascète. Il n'aimait pas du tout euh, justement mettre, être mis en avant et ne recherchait pas les positions, les pouvoirs, les fonctions. Et, et il lui est arrivé euh, trois épisodes, je pense que deux gros épisodes. Le premier, c'était parce qu'il a vécu euh, une grosse partie de sa vie, il me semble une cinquantaine d'années, cinquantaine pendant les, le, le, le règne des Oméades. Et une vingtaine d'années, je crois que c'est 18 ou 20 ans, ouais. le, des, le, 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 le règne des, Abbas, des Abbasides. Effectivement, le premier, c'était, euh, il me semble que c'était Yazid, Marwan, qui lui avait demandé de devenir euh, juge. Il avait demandé de devenir juge par l'intermédiaire de, euh, de son wali, ouais. le wali de, de, de Koufa qui s'appelait Ibn Hubayra. Et effectivement, elle avait refusé il ne voulait pas. Il a dit effectivement refuser parce que c'était, comme tu l'as dit, c'était pas son objectif. Il ne souhaitait pas du tout le faire. C'était une responsabilité trop importante pour lui. Il ne voulait pas non plus acquiescer ce qui était fait parce qu'il n'était pas non plus content avec ce qui s'est passé. Et effectivement, il a été quand il a refusé, au lieu de le laisser tranquille, malheureusement, il a été frappé. Il a été fouetté. La première fois, c'est pour Ibn Roubaïr. Il a été fouetté sans fouet. Par jour, par, non, 100 fois pendant 10 par effectivement par, par, par semaine, 100 fois. Et la deuxième fois où il a été emprisonné, c'était avec euh, Jafar. Avant ah. le Mansour, pendant les, le règne des, des Abbas, là à ce moment-là, effectivement, il lui avait demandé de devenir juge, encore une, une, une fois, mais ça, c'était le après. juge des juges, juge des juges, barakallahu al et, et il a refusé. Et, et on raconte justement le, le, quand il a rencontré, et, et c'était une façon aussi parce que le. le, le Vu la célébrité de l'imam Abou Hanifa, que les gens l'aimaient, c'était quelqu'un qui était, qui était, euh, qui était euh, extrêmement respecté, il, il recherchait derrière ça de conforter en fait leur un, pouvoir. Un appui. Hein. Un appui. Ouais, et du vrai. coup, il ne le voulait pas. Lui, ce n'était pas ça. Parce que justement, dès le moment tu tu, tu dépends, de, 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 tu as un pouvoir, tu dépends. Tu ne dis plus ce que tu, tu penses, tu ne fais plus ce que tu, ce que tu, ce que tu veux. Et à ce moment-là, il avait refusé. Et, et, euh, et, euh, et, et, et quand il l'avait justement... Il l'avait convoqué, euh, Jafar -ja Mansour, il avait demandé, euh, il lui a dit « je veux que tu deviennes juge ». Il lui a dit « la asloh ». Il a dit je « ne, je ne suis pas fait pour ». Ne... Et il lui a dit « kadabt ». Jafar Mansour, il a dit « suis mens ». Il lui a dit euh, « oui, tu as raison ». Ça veut dire qu'effectivement, si je mens, ça veut dire que je ne suis pas fait pour.
1: L'intelligence. Il a dit,
0: si je mens, tu dis que je sens. Effectivement, là, à ce moment-là, il a insisté. Il a, il a, ju le, il a fait des serments. Et là, même Abu Hanifa, il a, il a juré oui, par Allah, oui. qu'il ne le ferait pas. Il l'a il menacé d'aller en prison. Et C'est parce que c'était quelqu'un d'intègre. C'était quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. À ce moment-là, il a été emprisonné. Alors effectivement, on voyait que les gens ne recherchaient pas le pouvoir, ne recherchaient pas la position, ce n'était pas leur objectif. Non, ça, ça fait partie des, des signes des, des, des grands savants. Ah,
1: tout à fait. Enfin, il n'est pas le seul, effectivement, à, à refuser, comme on le verra certainement avec mamalik ou d'autres, ils ont été très intègres. Et ça, ça n'a rien à voir avec euh, le fait d'obéir au gouverneur. Oui, parce que ça aussi, il faut le prendre en sallam, mais Allah d'abord dans la Sourate des Femmes, 4, verset 59, il dit « a eu allah, ati rassoul, Donc, obéissez à Allah, obéissez au messager, qui est une obéissance absolue, et au donc de l'autorité. Mais là, c'est quand tu sais que l'autorité est injuste, c'est ce qui a été le cas, en tout cas, de ses contemporains, et que ce que tu vas c'est pour cautionner l'injustice, là, tu n'as pas à obéir. Et il fait partie, donc, de ces imams intègres, comme tous les grands savants, je dirais, donc, il a refusé, ça lui a valu de la prison deux fois, puisque quand même, quand l'autorité, on souhaitait, on espérait que l'autorité Ouméad change, donc quand il est les abbassides, il n'a pas... Non... Ça a été de courte durée, mm -hmm. son soutien, entre guillemets, intellectuel, puisque là aussi, il a vu des choses, il n'est pas le seul, dès qu'il n'allait pas, mm -hmm. et là aussi, on lui a demandé d'être un juge, ce qu'il a refusé, qu'il a valu également, puisqu'il est parti en prison au moins deux fois. Donc euh, Et c'est là aussi, je pense, de ce que j'ai compris, euh, il... Il recevait 10 coups de fouet par jour et ensuite il a été libéré. Mmh. Mais c'est la suite de ces, de ces sévices, ces tortures que Allah l'a rappelé en 150 de il, il,
0: il, est, il est mort en prison, Imam Abou Hanifa. Effectivement, ça il avait 70 ans. Ouais, est ça, 70 il, ans. Est, il est décédé en prison et certains même rapportent qu'il a été empoisonné. C'est pour ça qu'effectivement certains disent qu'il est, est, qu est mort en martyr. Euh, pourquoi Parce qu'on parlait tout à l'heure de, des gens, parce que certes, beaucoup de, de des gens de effectivement de, 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 des, des mauvaises personnes, des mauvais mal intentionnés. Sont partis voir euh, effectivement le gouverneur, sont partis voir le, le calife en lui disant lui, effectivement, il ne t'aime pas, il recherche, euh, mm. lui, il, il soutient les révolutionnaires qui font la révolte parce qu'à ce moment-là, il y avait la révolte de Nefz Zakiya, à ce moment-là. Et même Malik, il a été éprouvé en à même Médine, temps. Médine, oui, il a été non C'était à la même époque, ouais. il a été éprouvé également à cause de ça. Et on lui, a, on lui a dit, en fait, il il, il, il sabote, il est un saboteur, il sabote ton pouvoir et il recherche effectivement ce que tu... C'est pour ça qu'il a, il a, il avait, il avait beaucoup de, de détestation envers lui, il avait de la haine envers lui. Et après, certains même, ils ont dit effectivement qu'on lui a, si, 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 si c'est vrai, on lui a dit effectivement, on lui a, on lui a donné... On l'a empoisonné et il... De toute façon, le fait qu'il soit décédé mmh. en prison, ça, ça, ça a été rapporté. Mais certains disent qu'effectivement, il a été, été empoisonnée et qu'Allah lui fasse miséricorde. Amen, amen, amen. Et, et en parlant justement de l'imam Abu Hanifa, Rahmat Sallallahu wa Alaihi Wasallam, et par rapport à son, é... à son école, tu, tu citais tout tu à l'heure si bien, Marakallahu Fik, qu'il a. Il y avait une sorte d'université ou d'académie, c'est peut-être oui. la première académie de jurisprudence, où il y avait ses élèves, justement, qui débattaient, il les laissait débattre. Et parmi ses élèves, si tu pouvais juste nous parler, effectivement, parce que l'imam. Alors, la différence, la, je pense que c'est une des caractéristiques de, de l'école d'Abu Hanifa, c'est que l'avis, effectivement, de, ou le de d'Abu Hanifa, il n'a pas été construit qu'avec les avis de l'imam Malik. Imam Abu Hanifa, pardon. Il a été construit aussi avec les avis de, de ses deux compagnons, grosso modo. Les, deux les plus eux, célèbres. Ouais. Les plus célèbres. Du coup, on les cite beaucoup parce que c'est plutôt un medhab qui, euh, qui est une construction collégiale, Tout à, fait. Ouais.
1: Tout à fait. Effectivement, nous, on appelle ça école aujourd'hui. Mais oui. tu, on ferait peut-être mieux, effectivement, de l'appeler académie. Au moins, à l'époque, hum. euh, des, 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 avec des débats très fructueux, très utiles, mais très respectueux, on imagine donc, avec ces, deux, avec ces deux élèves les plus connus, donc Abou Youssef et Jacob, et également Mohamed Ibn Hassan, qui était un les plus connus, même si le dernier est resté moins avec lui et a continué à apprendre. Donc, c'est quand ils ont rassemblé ça avec les autres avis, c'est qu'il y a donné nefiq akbar que mmh. certains lui attribuent, mais en réalité, c'est très probablement. On dit qu'il y avait 60 000 questions qui, qui ont été abordées, Fatouah. Donc, c'est certainement pas lui seulement, comme tu l'as dit. C'est vraiment l'ensemble de ses élèves. On, on en cite, bon, il y en a eu beaucoup, bien sûr. Mais on en cite 36, entre guillemets, de, de fidèles qui étaient toujours avec lui et qui ne cherchaient pas, qui prenaient la science ailleurs, mais qui tenaient absolument à revenir à lui tellement, bon, il l'aimait. Et lui, il les aimait beaucoup. Ça, je pense que c'est un message aussi pour nos enseignants. Il les aimait beaucoup. Il disait que c'était vraiment la joie de son cœur. Et euh, l'équité, ça lui apportait de la tristesse. Donc je pense que c'est ça aussi qu'il faut, quand le, le, on voyait le professeur, moi l'aimais. Parce qu'il était juste, parce qu'il était aimable, parce qu'il était, il était le meilleur des hommes. Et s'il n'y a pas cette relation entre l'enseignant et, et l'élève, je crains que la science ne passe pas. Je m'adresse aussi, euh, surtout, aux, aux pères de famille, aux mères de famille. Transmettre un message, c'est avant tout faire aimer euh, la science que l'on transmet et qui est basé sur l'amour que l'on peut avoir, donc quand même, quelque part, sur la, sur, la, sur la personne qui transmet. Et donc, Abu Hanifa était entouré de ces, ces élèves-là, et donc, qui discutaient, et comme on l'a dit tout à l'heure, qui tranchaient ensuite. Ces avis ont été effectivement recensés, et finalement, ils en ont fait, donc, ce qu'ils appellent Fikha Akbar, qui n'est ne probablement pas de lui, mais qui est de son école. Et donc, c'est dans ce débat-là, et courtois certainement, on dit d'ailleurs qu'Abu Youssef, que miséricorde, le peut-être le plus grand de ses... Enfin, en tout cas, le plus connu de ses élèves, a pu diverger avec l'imam, à tel point que certains lui ont conseillé, bon, bah, tu tu toujours avoir des conseillers, lui ont conseillé de fonder sa propre école. Ce qu'il n'a jamais fait, bien sûr, ce qu'il n'a jamais fait. Et lui aussi a rencontré l'imam Malik, il a, comme tu l'as dit, l'imam... Alors, Auzahi, mm -hmm. et d'autres de son époque, que ce soit à Médine ou, euh, ou, ou ailleurs. Et donc, au travers, c'était vraiment cet esprit, on a parlé de dynamique dans le, euh, dans le deuxième épisode, c'était vraiment des gens qui étaient ouverts, dont on sentait la sincérité, qui ne se limitait pas à prendre... À... Ce n'est pas pour faire euh, l'apologie la, la, de, de, de gens qui sont euh, des électrons libres, on sait pas ça. mais il y avait une méthode, il y avait surtout une sincérité, et une détermination de rechercher la vérité, même si ça venait d'ailleurs.
0: Tout à fait. Et en parlant justement de, de, de l'imam Abu Hanifa, il y avait ces deux, on les appelle Sahiban, c'est les deux compagnons, mm. parce qu'effectivement, c'était plus que des élèves, en fait, c'était des compagnons. Mm. Et, euh, et euh, les deux, il y a Abu Youssef, il y a quand miséricorde, il était, il était, contre, lui, juge des juges. Il était okay. grosso modo ce qu'on pourrait appeler ministre de la justice. Oui, C'est même lui en fait qui, qui nommait les juges. Mmh. Et il fait partie justement des, 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 des causes pour que le, le, qui ont fait que le Medhab des, des ouais. hanafites soit extrêmement répandu. Parce que justement, lui ne prenait que des,
1: euh, des, des juges euh, hanafites. Disons qu'il ne prenait que, c'est ce qu'il avait aussi à sa disposition, c'est ce qu'il connaissait le plus, et c'était sa conviction. Et justement. Et ce, il ne s'agit pas d'un choix partisan. C'est un choix partisan que les, oui, que les auditeurs oui. ne comprennent pas, qu'il ne prenait que, c'est-à-dire qu'il prenait des gens de confiance et de, de, son, de sa conviction. Euh, la, la, la vérité était euh, de cela. On dit que les 36, entre guillemets, ce considèrent comme 36, euh, pas compagnons mais fidèles d'Abou Hanifa, on dit qu'il disait qu'il y en avait parmi eux 28 qui pouvaient servir de juges. Mm -hmm. Voilà. Que lui-même, on lui fait dire hein, qu'il y avait 28 parmi eux. Donc, et par contre, les deux, donc les deux plus, les deux compagnons, euh, donc euh, qui étaient Mohammed Ibn Hassan et euh, euh, donc Abu, euh, Abu Youssef, Abu Youssef eux, ils étaient capables d'être juges des juges. Et c'est ce qu'Allah a voulu finalement qu'ils soient. Donc ils avaient des gens qu'ils connaissaient bien, dont ils connaissaient l'intégrité, dont ils connaissaient la science, qu'il a nommé certainement, et mm. qui a fait, comme tu le dis, que le, le mazhab que, qui porte leur nom, qui porte son nom, en particulier Abu Hanifa, est celui qui est le plus euh, le répandu dans le monde, mm. puisque du temps de um, Haloun Rashid, et donc, du temps en plus donc, des, des, des abbassides, pendant cinq siècles, c'était devenu le madhab officiel. Voilà, comme c'était devenu le madhab officiel, forcément, partout où l'islam euh, répandait sa lumière, donc c'était ces juges-là dont j'ai parlé, euh, donc qui étaient euh, plutôt tendance Hanafi, qui était envoyé, c'est ce qui fait aujourd'hui que c'est on le retrouve dans différents pays comme la comme la Turquie, comme la Syrie, comme l'Irak.
0: Et le deuxième facteur, justement, on parle de la de du fait qu'il soit répandu, c'est aussi à cause de l'Empire Ottoman, parce que l'Empire Ottoman a pris effectivement comme comme officiel, le Du coup, ça a aidé beaucoup à effectivement à ce qu'il soit soit répandu. Et quand on parle justement de de Abu Youssef. Abu Youssef, euh, il a écrit certains livres, il n'en reste pas beaucoup. Euh, je pense qu'il reste le Kharaj maintenant et, et, et un livre où il s'oppose justement à l'Aouzaïs. C'est les deux qui restent. Celui qui a écrit beaucoup, qui est, qui est vraiment fondé, ouais. euh, c'est est, Mohamed Hassan Shouibani, qu'Allah subhanahu wa fasse miséricorde. Il a écrit à peu près une, cinq livres. Il y a... Euh, qu'on appelle C'est là où il a effectivement rapporté, grosso modo, les avis, en fait, de la, qui a concentré et rapporté les avis de, de l'imam Abu Hanifa et ceux du Medhab. Vraiment celui qui a écrit. Imam Abu Hanifa, il n'a pas, pas écrit celui qu'il a écrit, qu'on lui rapporte, c'est El Al Fiqh al-Akbar, qui est un livre de dogme. De, 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 très, très fin et très, très C'est une brochure, oui. C'est une brochure, c'est un livre, justement, de, de, de dogme. Certains disent que qu'il n'est pas de lui, il y a une certaine divergence entre les ulama là-dessus. Euh, et, et celui qui va véritablement apposer théoriquement le Madhab, c'est Mohamed Hassan Chaybani
1: celui qui n'est -ce qu a... pas de lui qu'on euh, qu qu dit que c'est lui qui a mis en place au sol le fiqh de, de, de...
0: Oui, tout à fait. C'est lui vraiment qui a mis, voilà, les règles, avec ces livres-là. Exactement. Jurisprudence, exactement. exactement. Les règles de jurisprudence Abu Hanifa, c'est vraiment lui parce que ces livres, ces cinq livres qu'il a écrits, c'est ceux-là justement qui ont, été, qui ont été la base pour tous ceux qui l'ont suivi.
1: Pourtant, il est resté très peu, si ma mémoire est bonne, très peu avec l'imam. Hein. Il est resté très peu avec l'imam. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il est resté... Euh, euh, Très peu avec l'imam, on parle de trois ans. Et ensuite, il, a été, il est resté très longtemps avec Abu Yusuf. Oui, effectivement. Parce il, es -il lui est mort, mmh. 150 de l'égir, c'était Abu Hanifa. Mmh. 82 de l'égir, alhamdoulilah, c'était Abu, euh, Abu Yusuf. Et lui serait mort en, en 100, 182, mmh. 189 de l'égir. Mmh. Donc, il est resté beaucoup plus avec l'imam euh, Abu Yusuf. Tout à fait, et
0: même Abu... Comme tu parlais tout à l'heure, il est resté presque trois ans avec Imam Malik, ouais. l'Ibn le, le, le Hassan ouais. Shiban. Ouais, il a ouais. même rapporté le Mwata.
1: Tout à fait, une, une version a, de Mwata, Absolument. C est, c est, c est, ouais. Moi, je trouve ça très beau. Hum. Aujourd'hui, on va prendre un malikite entre guillemets, mm. il va te dire que bon, à parce qu'il ne le connaît pas, mm. mais il lui, parce qu'à cause de, de ce qu'Allah lui a donné comme science et, et sincérité, il va rapporter effectivement une des versions de, de, de Mohata, alors qu'il est plus on dirait aujourd'hui qu'il est Hanafi, mm. voilà. alors que bon, c'est un élève de, de deux, des deux fondateurs entre guillemets de l'école, et néanmoins, c'est pas pour le temps qu'il va pas rapporter de hadiths, notamment donc de ce fameux livre de Mohata dont tu parleras certainement la semaine prochaine.
0: Là, effectivement, les deux, ils, peuvent, ils pouvaient avoir des avis différents de leur, de leur, de leur imam, de leur imam, Abu Hanifa. Justement, c'est pour ça que je disais que c'est un, c'est peu collé, enfin, c'est un qui est collégial parce que quand, contre, contre Abu Youssef et Mohamed bin Hassan ils avaient un avis contraire à celui d'Imam Abu Hanifa, celui qui est pris, c'est l'avis des deux, et non pas celui d'Abu Hanifa. Ouais. Effectivement. Et, et quand ils divergeaient les trois, du coup, les ulama, tout dépend effectivement de. Mais quand ils étaient tous les trois d'accord, ça, c'est la vie de Medhap. C'est la vie de l'école. Voilà, la vie de l'école. Quand un, Abu Hanifa est d'accord, par exemple, avec Abu Youssef, ils sont d'accord, bah, celui-là, c'est le Medhap. Quand il est d'accord avec Abu Hassan, c'est le, le bon Medhap. Par contre, quand et les deux, ouais. contre Abu Hanifa, ils prennent les deux, justement. Et c'est pour ça qu'effectivement, les gens, il euh, faut voir, euh, voilà, c est, c est pas, ils n'étaient pas des gens qui étaient obsédés, enfin, pardon, ils étaient extrêmement rigides ou qui suivaient aveuglément. C c ils divergeaient avec leur, avec, avec leur cher alors qu'ils l'aimaient beaucoup, ah, effectivement. Sûr. Et l'amour ne veut pas dire être toujours d'accord avec celui qu'on euh, aime, ce, celui... heureusement. C'est rien que
1: l'amour d'Allah, son messager, qui oblige donc à être d'accord avec, puisque c'est de la révélation. Donc tout fait. Euh, autrement, tout amour, forcément, c'est pas parce qu'on aime, mais parce qu'on aime justement, on aime la vérité, c'est la vérité que l'on doit suivre et pas forcément l'avis de la personne pour lui plaire. Tout à fait.
0: Et pour Abu Hanifa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde, juste quelques, quelques différences ou quelques caractéristiques, c'est on peut juste, voilà, il reste cinq minutes, c'est la différence parce que en, par rapport aux autres, aux autres madhhab, il y a, tu as parlé tout à l'heure, déjà, il faut, faut, faut resituer. L'imam même Hanif a lui-même expliqué qu ce qu'on rapporte de lui. Je crois que c'est Mohamed Ibn Hassan qui rapporte de lui, abou youssouf je ne me rappelle plus. Il rapportait de lui sa méthodologie. Il disait effectivement, il regarde dans le Coran. Quand il ne trouve pas, il regardait dans la sunna. Et quand il ne trouvait pas dans la sunna, il regardait dans les, les, les paroles des, des, des compagnons. Non. Il dit effectivement, il ne sortait pas des avis des compagnons. Ah, il choisissait. Ça, non, mais c'est important parce ah, que,
1: que c'est le connaître, il faut être juste, encore une fois, comme on l'a dit. Donc, comme tu as dit, euh, il, est, il était censé être, enfin, il, était, il était réputé être euh, très, très euh, proche du Coran. Donc, mmh. quand il s'est dit qu'il a cherché dans le Coran, c'est qu'il l'a cherché. Quand on, quand on imagine qu'il passait sa nuit à prier, donc avec le Coran, il mmh. connaissait le Coran. Quand mmh. il ne le trouvait pas, il allait dans la sunna parce qu'il la connaissait. Encore une fois, et pour lui, effectivement, euh, le, ce qu'on appelle euh, le, tout ce qui est Hadith et euh, donc qui sont rapportés par beaucoup de compagnons du Président, tout ce qui est machour, qui sont rapportés par mm. plusieurs compagnons du Président ou des Tabeïnes, il n'y avait pas de souci, il les, les utilisait. Mm. Par contre, il, trouvait, là, il, il cherchait, comme tu dis, dans la sunna s'il n'en trouvait pas, il allait chercher donc dans la vie des compagnons, quand ils sont unanimes, le problème ne se pose pas, par contre, quand ils sont divergents, ils, ils choisissaient l'un des avis. Mmh. Mais ils ne sortaient pas, ça c'est très important, ils ne sortaient pas de l'avis des compagnons. Tout à fait. Par contre, s'ils ne trouvaient, plus, là, s trouvaient pas l'avis des compagnons, et qu'il y a des tabéines, qui sont ses, 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 ses maîtres, qui, qui ont, ont dit des choses, lui aussi, il, fait des efforts, il faisait des efforts plutôt pour se faire une opinion Tout à fait. Donc, qui est basée sur ça.
0: Tout à fait. Il disait effectivement qu'on s'en arrive à à ceux que, parce que certains disent qu'il était abbé parce qu'il avait rencontré certains même si y a une divergence là-dessus mais la plupart de ceux qui ont les biographes disent que c'est un fait partie des épigones parce qu'il a rencontré Anes euh, il et a dit même qu'il a rencontré sept autres sept compagnons autres, ah, exactement mais, mais bon, il était très petit il était ouais. très jeune il, ouais. il n'a rien rapporté d'eux ouais. effectivement ouais. c'est pour ça que certains disent que voilà il n'a rien rapporté euh, ils, ils ne le ne considèrent pas comme tibétain mais il a vraiment vécu avec euh, au même euh, moment avec, ouais. ça c'est une certitude il a vécu au même moment euh, le, 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 on raconte de lui, justement, quand il est arrivé au Tibaïn, il a dit « Je suis un homme comme eux, je fais les comme eux euh, ». La, la question de hadith, si viens d'en parler, je pense que c'est la plus grande différence, on va dire, avec les autres, les plutôt traditionnistes, à la différence de, 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 de l'imam Malik, de, de euh, Shafiri et d'Ahmad, qui était extrêmement... Euh, euh, comment dire... Qui, qui était euh, plutôt enfin, de, 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 de tradition de, 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 très, de attaché, hadiths, très attaché par la au hadith lui, il a vécu à un endroit où, justement, on voyait beaucoup de mensonges, beaucoup de sectes, etc. Du coup, il faisait extrêmement attention, même à son époque, et surtout, il faisait partie des premiers. Il faisait des parties des premiers. À ce moment-là, on n'est pas arrivé à un stade, justement, euh, de ilm-il-hadith, où on a commencé vraiment à la codification à, à non, ce moment-là. Que... Beaucoup de choses arrivaient, il faisait très très attention. Ah, tu en avais parlé, je pense mm. que
1: c'est très important pour comprendre. C'est pour ça qu'on est souvent juste quand on juge sans, 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 sans science. Et donc, il était absolument pointueux. Et donc, il ne prenait que les hadiths dont il était sûr. Quand mm. il y avait un doute, il avait plutôt les ils voyaient plutôt l'intérêt, oui, donc de la communauté, l'intérêt de la communauté, l'intérêt, et ils recherchaient bon, avec le Qiyas donc mm. pourquoi les choses du Coran, de la Sunna, dans quel contexte, donc il cherchait la illah, dont on a parlé mm. la raison profonde pour laquelle la règle a été fixée par Allah, euh, donc euh, soit par son messager, soit par le Coran. Quel est la, le, le, le profond, l'esprit de la loi? C'est ce qu'il a amené. Donc quand il y a les hadith que certains considéraient comme authentiques, après lui. Mais lui, de son temps, il avait des doutes. Il préférait donc raisonner dans, dans, dans la limite des textes. Hein. Il préférait raisonner plutôt que de prendre un hadith mm -hmm. qui, qui aurait pu aller à l'encontre de, de, de cette raison-là ou de ces règles-là.
0: Tout à fait. Effectivement, et comme tu as parlé tout à l'heure de le parce que ce qu'on appelle le Khabar al ehed qui n'est pas, pas arrivé au Moutia celui qui a raconté par une une partie une, une euh, comment on pourrait appeler comment on peut dire ça le jamais effectivement une, une, une grande un grand nombre qui, qui ne peuvent pas s'accorder sur le mensonge et à il y a ce qu'on appelle chabal ehed al ehed c'est qui raconte même s'il peut être authentique bien sûr justement il, est. il, il, y a est, il peut être authentique exactement lui ne ne le lui ne le prenez que sous certaines conditions effectivement pour lui parce qu'il y a un doute il peut la personne peut se tromper pour lui une des par exemple une des, des conditions, il faut que le hadith ne soit pas contraire au qiyas. Le qiyas ça veut dire qu'il n'est pas contraire aux fondements de la religion euh, aux règles de la religion. Aux d'autres hadiths, il faut que celui qui l'a rapporté, qui ne l'ait ne le contre, qui ne l'est pas contredit. Ça veut dire soit par son, par, par ses avis, ça veut dire qu'il a rapporté il a rapporté le hadith par contre qu'est-ce qu'il a fait, il a fait, il a fait Contre, a, oui. le, le contraire de ce qu'il a rapporté ou qu'il a rapporté quelque chose qui est contraire à ce, à ce, à ce hadith. Il ne faut pas qu'il soit contraire au qiyas Pour lui, il faut que celui qu'il a rapporté que ce soit quelqu'un qui est faqih justement pour que ce soit quelqu'un qui comprend ça, ça fait partie des conditions pour lui de de, de prendre le hadith d'accepter le hadith fait, exactement. Exactement.
1: encore une fois il faut le rappeler ce n'est pas Bukhari, ce n'est pas muslim c'était bien avant c'était bien avant bien avant ces règles là qui sont encore plus strictes bien entendu qu'on connaît ilmo original etc tout à fait et à pas fait.
0: Et par, pour donner juste un exemple pour que les gens comprennent que, que les, par, un des hadiths par exemple qu'on qu avait déjà je pense que je l'ai longtemps je, fait, on avait expliqué une fois, c'était le hadith monsarrat. Monsarrat, c'est le prophète c'est il y avait une pratique qui faisait que ce, certains vendaient des, du bétail et ils, ils, ils empêchaient justement la, la femelle de d'être traite. Juste. Soit soit ils soit ils enfermaient son pis effectivement pour l'empêcher pour que ça que son pis apparaisse grosse, qu'on appelle monsarrat. Et juste juste avant de la vendre, comme ça, elle donnait envie. Et ce que le prophète a dit dans le hadith, c'est dit celui qui a été effectivement fait a été victime de cela et que il a et qu'il l'a prise il l trait, et il l'a trait. À ce moment, là il se rendu compte qu'elle n'était pas, elle ne produisait pas du lait. Qui soit il la garde, soit il la rend avec un sa d'autres Un sa c'est une mesure 4, 4, même pleine quatre de, de dates en compensation du oui. lait qu'il a consommé. Et là, Imam Abu Hanifa ne l'a pas accepté. Pourquoi pour lui Parce que c'est contraire aux règles générales, parce que quand on rend quelque chose, on doit rendre l'équivalent de ce qu'on a rendu. Si on a rendu le lait, il faut qu'on rende le lait. Et non, on ne rend pas les dates, parce qu'il n'y a pas d'équivalence entre les deux. Quand quelqu'un te prête quelque chose, tu lui rends l'argent. Tu ne vas pas lui rendre autre chose. Justement, pour lui, c'était contraire ce hadith-là, parce que c'est un hadith de, qui, qui n'est pas, pas arrivé au, au, au stade de Tawatur au niveau du tawatur, tawatur du coup, il ne l'a pas pris, effectivement. Il ne l'a pas pris pour lui parce qu'il ne voit pas. Il a vu que, pour lui, il est contraire aux règles générales au, qui est connu aux fondements généra généraux de la jurisprudence ou de la charia de façon générale. C'est pour ça qu'il ne l'a pas pris. Mais en revanche, il ne faut pas dire qu'il ne prenait pas les hadiths Il a pris d'autres hadiths même si les autres Alamans ne les ont pas pris parce qu'ils étaient faibles. Ça ne veut pas dire qu'il ne prenait pas. Par exemple, un des avis des Ahnaf, c'est que pour eux, si tu ris pendant la prière, prière est nulle, ta prière est nulle et tes, tes absences sont nulles. Contrairement aux autres, ah parce ah ah que ce hadith a été rapporté. Ah enfin, je crois qu'Ibn Sa'ud, c'est ma mémoire, est bonne. Ça ne veut pas dire qu'en fait, lui, quand pour lui le hadith est acceptable, des fois il le prenait, même s'il était faible, il ne prenait pas le kiyas. Ça veut dire qu'il délaissait son avis pour le hadith. Parce que pour lui, il était acceptable le hadith, il le prenait. Ça ne veut pas dire qu'il délaissait le hadith. Il, il y a ce hadith, il y a sur, hadiths, y a des, sur le qaqa'a, et justement, il y en a d'autres où les Ahnaf, ils ont pris, ils ont pris le, la vie, Par exemple, le fait de faire les ablutions avec Nabid. Avec, le, avec Nabid de Tamar, c'est comme effectivement une boisson alcoolisée qu'on faisait avec le. Avec les dates, il lui, il autorisait, de faire les ablutions avec, parce qu'il a été rapporté un hadith qui est faible, qui a été considéré faible par la majorité de Alama, où le Prophète avait fait effectivement, fait les ablutions parce qu'il ne trouvait pas l'eau, il a fait les ablutions avec le Nabid. Mais les autres Alama le considèrent comme étant impur et qu'il ne fallait pas effectivement faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas être. Euh, il ne faut pas être dans les extrêmes, dire qu'Abu Hanifa il délaisse les hadiths. les hadiths pour sa raison, ça ce n'est pas du tout vrai. Ça, C'est un mensonge et on ne peut pas du tout euh, dire cela. Ce n'est pas vrai. Le même Abu Hanifa, juste il était très exigeant par rapport à l'époque où il se trouvait, par rapport à la situation dans laquelle il était. Et où il y avait beaucoup de mensonges. On
1: rapporte même oui. de lui que quand on trouve le hadith, Exactement. il n'y a pas là. Il, on, il y a pas de, t, tous, les, tous les savants ont dit ça. Quand il y a le hadith, oui. il n'y a pas d'avis. Quand il y a le hadith, il le prend. Et même quand il y a, on a vu tout à l'heure, oui. quand il y a paroles de compagnon, de toute oui. façon, il n'en sortait tout pas. Donc on ne peut pas l'accuser de ceci, ce, cela. Bien que je veux juste rappeler que la science du hadith, euh, oui. qu'on a traité il y a longtemps, à des règles et c'est pas parce qu'un hadith est ahad qu'on le prend pas s'il est authentique. Voilà. Exactement. Donc ça c'était juste pour expliquer avant cette période là la méthodologie donc de Abu Hanifa lui qu'elle fasse lu, qu lu.
0: En tout cas ça c'est la méthodologie du Abu Hanifa les Hanafites sont restés sur cet avis et la majorité de l'ulama prennent le, le hadith ahad hadith. dès le moment où il, est, il est il est il est authentique tout à fait. justement c'est que ça soit dans les la jurisprudence ou dans le, le dogme, dogme tout parce tout que fait. certains ils font la différence aussi ils te disent ouais. on le prend
1: dans, ouais, le, dans, dans, dans le mais on ne le prend pas dans le, pas dans le dogme. Mais ça, c'est pas et du ça, tout. ça, c'est ouais. la vie, en tout cas, la vie majoritaire des savants et peut-être un... la vie le plus forte. Exactement. Tout cas. Est... Il est authentique ou il ne l'est pas. C'est pas parce qu'une seule personne l'a rapporté ou moins de 70 mm. ou 30 personnes tout hein, tout que fait. le hadith n'est pas appliqué. Si Allah fait. a voulu euh, qu'on le conserve, c'est qu'il sert à ce ça
0: En tout cas, Abdullah il y a d'autres spécificités de, de l'imam Abu Hanifa et de son, de son école. Je pense qu'on est arrivé un peu au bout. Ouais. C'est juste euh, qu'Allah te récompense par le meilleur et, et, et d'avoir accepté justement de consacrer un peu de temps à ces, à ces, à ces imams parce que c'est leur. Euh, au travers d'eux, on rend aussi euh, effectivement. Euh, leur rend hommage et on rend hommage à tous ces ulamas euh, qui, qui nous ont facilité et qui nous ont servi sur un plateau. Euh, toute cette science. Alhamdoulilah, c'est grâce à l'oreilleur.
1: Je pense qu'Abu Hanifa, entre autres, chez les Hanafis, il y a le, le, fiqh, le fiqh théorique mm -hmm. voilà, ou hypothétique oui. donc, qui nous sert encore aujourd'hui. des cas qui ne sont pas arrivés, contrairement à d'autres écoles, où ils ne traitaient que les cas pratiques. Donc là, ils ont, ils ont Allah leur a donné mm -hmm. la possibilité d'être de, 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 dans les académies, oui. en, poser, en, en posant des questions qui n'étaient pas d'actualité. Et finalement, aujourd'hui, ils sont arrivés et donc qui, euh, au travers de, de leur contribution, Allah a voulu euh, faciliter le travail d'un certain nombre de contemporains et probablement des gens qui viendront après nous,
0: Inch'Allah. Que Allah récompense par le meilleur, et qu'Allah récompense par le meilleur, mêmes Abu Hanifa, qu'Allah subhanahu qu le, le bénisse et qu'il euh, bénisse aussi et qu'il récompense tout, tout ceux qui l ont, tous ses élèves et tous ceux qui l'ont aidé dans ce, dans ce chemin, celui de, la, celui de la science, ce chemin béni. Et qu'Allah le, 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 lui accorde le paradis. C'est qu qu'Allah te récompense par le meilleur également Alors, pour, là, pour, à, pour Ainsi nous avoir que accompagné. toi et ainsi que oui. à tous, à les, des les, nous...
1: les auditeurs et tout le reste. Hein, ah, oui. de la qu'Allah nous pardonne. Et surtout, je finirai peut-être oui. par ça que ce qu'il cherchait, comme je l'ai dit, on lui fait dire, ce qu'il cherchait, c'était vraiment le pardon d'Allah. Parce qu'à cause de sa modestie et de son humilité dont tu parles, et il craignait son châtiment, qu'Allah et Annie ne le châtie pas et lui pardonne et lui accorde amin. une belle place au paradis
0: Amin, Rabbi, amin. On va passer, Je pense qu'on passe aux questions
2: oui, Assalamu alaikum euh, Mohamed shir, barakala, fikoum, pour euh, cet échange qu'Allah vous récompense euh, grandement en tout cas pour le partage que vous avez partagé avec nous Assalamu alaikum à tous nos frères et nos sœurs notamment qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux barakala, fikoum, pour votre euh, euh, fidélité et votre, euh, votre patience et euh, avant de vous poser quelques questions cher Mohamed Juste un petit rappel à nos frères, notamment sur nos frères et nos sœurs, sur, sur Instagram. Ils sont très actifs. Allah vous récompense. Il y a beaucoup de gens qui, qui posent des questions. Et euh, il y a. je ne doute pas de l'intention de bien faire de certains qui donnent des réponses. Allah, juste pour rappel, les questions, je pense, sont destinées à, à Achir et à Mohamed qui, qui interviennent sur le, le sujet. Euh, donc si vous pouvez éviter de répondre, bah, c'est pas que vos, questions, vos réponses sont bonnes ou pas bonnes, c'est pas la, la, la question, c'est juste que les, les gens je pense attendent surtout une réponse de nos, de nos frères, de nos, notre cher et de Mohamed. Barakallahu donc essayez d'éviter de, 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 de répondre parce que ça peut peut-être influencer une personne euh, pas forcément dans le bon sens. Barakallahu en tout cas et justement, la question euh, que je vais vous poser et qui a été posée à plusieurs reprises, euh, notamment concernant la série qu'on est en train de traiter, est-ce que vous avez des livres que vous pourrez conseiller concernant la jurisprudence et notamment aussi sur euh, ben, le, le sujet du soir, ce soir, sur les mêmes Abou Hanifa Oui, effectivement, il y a le livre, a
0: le... Oui, a le livre de, de Cheikh Mohamed Abou Zahra qui s'appelle l'imam Abu Hanifa, je pense qu'il a, il a, il a, il a, il a une série, c'est un livre qui a été traduit de l'arabe, il a une série avec les quatre imams, et Abdullah c'est un livre qui, qui est très très intéressant. Euh, et euh, Celui-ci, celui je ne je sais pas si tu l'as lu je ne je sais, je sais, sais pas. si tu. Celui-là, je le connais bien. C'est lui de l'imam Abou Hanifa, qui s'appelle l'imam Abou Hanifa Savi et son époque, ses opinions et, ses, et son fait, qui est vraiment très intéressant. Euh, je vous le conseille. Je vous conseille de le, de, de le lire parce qu'effectivement, à la fois, il traite de, de, de son histoire et il traite aussi des avis, des différentes avis, des différentes versions, etc., qui est plutôt intéressant, d'autres livres. Mais je, je, je ne connais pas d'autres livres qui ont été écrits vraiment sur la vie. Peut-être qu'il y en existe en français, mais c'est le seul que j'avais vu. Et par rapport aux livres de jurisprudence, de façon générale, je laisse faire. Non, mais les le, le
1: livres le livre de jurisprudence, ça dépend de ce qu'il faudrait apprendre les bases et mm. le reste. Alhamdoulilah, il y a des livres sur le fuq, sur, euh, comme on a mm. vu, je ne les ai pas là aujourd'hui, euh, l'histoire de la, de fiqh, de la, la jurisprudence. Oui. voilà Il y a également les bases donc notamment euh, je n'ai pas les auteurs en tête peut-être que la prochaine fois on pourra les, mmh. les, les amener pour les pour les présenter directement et qui sont dans la série euh, sciences islamiques hein, une petite série qui est, qui est très très intéressante très simple L'histoire de la législation. De la Prallaf, la, le Rap Khalaf, c'est le résumé de
0: l'histoire voilà. de la législation en islam.
1: Voilà, c'est ouais. le petit, le petit livre. Le, oui, le petit livre, il y en a deux ou trois comme ça. Sur les fondements, il y en a deux. Le Rap aussi, non bah, je... C est c est Non, il... je ne me, me rappelle plus. Mais on pourrait les amener, Charles, la prochaine fois, Puisque la question de Mohamed, des auditeurs, est intéressante. Au moins pour continuer, là ce n'est qu'un live, et c'était un résumé de résumé. Donc effectivement, pour quelqu'un qui veut comprendre, et avant d'aller vraiment dans le au, au fiqh, mm. là il faut des bases beaucoup plus solides, et une méthodologie et une, une rigueur mm. euh, que l'on ne peut pas avoir juste au travers des livres. Quoi. Là c'est mm. vraiment, vraiment des cours, mais au moins pour que chacun d'entre nous comprenne. Et euh, les bases, en tout cas, de, de la jurisprudence pour l'aimer, comme je disais parfois, mmh. la jurisprudence, pour moi, c'était vraiment quelque chose de lourd, quelque chose mmh. de, de difficile. En réalité, ça prouve cette intelligence qu'Allah a donnée à ses hommes, et n'est véritablement savant que quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui, qui comprend sa religion. Et ils, ont, ils, fait, ils font partie de ces gens-là. Ça, on ramènera d'autres. Sur Abu Hanifa, effectivement, c'est certainement le plus complet mmh. donc, de ces livres-là, que je t'avais juste dit mmh. également. Il y le livre de, de Mustapha. Hein. Mmh. Brahami, qui cite souvent donc sur les six grands imams qui cite souvent souvent d'ailleurs euh, celui que tu viens de citer mm. là donc sur le chapitre Abu Abu Hanifa c'est presque un résumé donc de ce livre de, mm -hmm. de, de donc Abu Zahra
2: voilà mm. mm. yeah. que pour la réponse je reviendrai sur d'autres questions qui portent sur le sujet juste pour pas faire euh, trop patienter des frères déjà des sœurs mm -hmm. qui, nous, qui nous qui nous appellent donc je vous propose de prendre un premier appel inshallah Allô, salam alikoum
3: Walaikum wa As-Salaam al wa Rahmatullah. Vous m'entendez bien?
2: Très, très bien. On vous écoute, Inch'Allah.
3: Hey, Inch'Allah. Euh, ben déjà, merci beaucoup pour votre live. Ah, très intéressant. Je voudrais oui. avoir. Euh, enfin, j'ai trois, trois questions à poser, si vous permettez, sur l'imam Bouhanifan. Euh, la première, j'aimerais savoir est-ce que vous pourriez clarifier euh, à propos de, euh, de son héritage concernant la science dogmatique, donc euh, sur la Rahida? J'ai entendu un professeur qui avait dit que Al-Faq al-Akbar de l'Imam Abu Hanifa c'était un livre maturidi. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste une ambiguïté euh, Vu que c'était un salaire, bah, je pense que sa croyance euh, et ses avis euh, concernant le dogme ils sont très importants. Euh, surtout que certains se servent justement l'Imam Abu Hanifa pour euh, justifier leur déviance. Mm. Donc ça c'était la première question. La deuxième question, euh, c'était à propos de l'Imam Abu Hanifa concernant sa faculté à à remporter les débats. Donc, moi, je voudrais savoir, en fait, quelle est la place du débat en islam C'est-à-dire, le débat scientifique, est-ce que c'est acceptable Sachant que certains, euh, certains professeurs, on peut les entendre dire que euh, les débats, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter, euh, alors oui. qu'on a, des, on a des, des anecdotes de savants qui, qui ont débattu, que ce soit contre des, des innovateurs ou même entre eux. Donc, un petit peu... Vu qu'aujourd'hui, tout le monde se lance un petit peu dans ce, il y a cette mode du débat, on ne sait pas si c'est des débats ou des clashs, mais, euh, mais qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça Et euh, la, troisième, euh, la troisième question, euh, si vous permettez, c'est... Euh, je voudrais que vous nous donniez un petit peu plus d'informations sur euh, les propos qu'ont certains de nos frères aujourd'hui. Euh, sur leur... Euh, voilà leur argumentation qui est basée sur le Dalil. Le Dalil, euh, encore et toujours. Euh, comme si, euh, parfois, certains savants, comme Ibn Bouhanifa, n'avaient pas de Dalil... Euh, ils, ils disent, et parfois ils s'appuient sur des savants, ils s'appuient sur des savants contemporains, et ils disent que, euh, eh bien, le, euh, que les madhhabs sont acceptés à partir du moment qu'ils ne contredisent pas les délits. Et comme euh, l'imam Abou Hanifa, en, en tout cas son école, elle est connue pour être très, euh, voilà, un petit peu, parfois, euh, en tout cas en apparence, contredisant le, le, les hadiths, euh, aujourd'hui, on a du mal à, à, à vraiment trouver la place, moi en tout cas c'est mon cas, j'ai du mal à trouver la place de l'école Hanafi dans, dans l'environnement jurisprudentiel actuel. Euh, dans notre époque, euh, c'est complètement, euh, complètement contradictoire avec le fait que le maître Hanifa c'était un grand savant et que je pense que tout le monde s'accorde à dire que c'était un, un célèbre déjà et un grand savant ensuite. Donc est-ce que vous pourriez nous donner plus d'informations sur ce sujet, bah, ofico, mais je m'excuse hein, si les questions sont un peu, un peu longues ah.
1: Non, ça, non, 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 je t'en non, prie, non, je t'en non. prie, parce que la question de dogme, la question
0: de... de... Non. Non, par, par, rapport, par rapport au premier, la, la question de Fikhal Akbar, ce livre-là, déjà, il, il y a énormément de divergences entre les sur ça. Est-ce qu'il a tellement été écrit par l'imam Abu Hanifa Effectivement, il y en a beaucoup qui disent que ce livre-là n'a pas, pas été écrit par lui. Euh, et ce livre, il n'est pas tellement problématique, même ceux qui l'ont, effectivement, parce qu'il y a des versions... Hein. La version qui a été rapportée, il y a quelques éléments sur l'irja, par exemple irja al ce que vous l'irja al-fuqaha, euh, mais, mais, mais ce livre, déjà, il n'y a pas vraiment d'unanimité entre les ulama que ce livre-là ait été rapporté, qu'il est... Euh, qu'il est lié à, à l'imam Abu Hanifa. Et je vous conseille, il y a des livres qui, qui ont été écrits, effectivement, sur le dogme. Ou en tout cas, ce qui a été rapporté d'imam Abu Hanifa sur le dogme. mais L'imam Abu Hanifa, le dogme l'imam Abu Hanifa, est un dogme du salaf. Il n'y a pas vraiment de divergence là-dessus. Il n'est pas rentré vraiment dans ces questions-là. Et tout ce qu'on appelle et euh, l'imam Abu Hanifa, il, est, il a vécu bien avant un moment de soirée c'est Il ne faut pas dire ça. Euh, il n'a pas rapporté le moment de son étant hanafite effectivement parce que il, est, il a vécu tout ce qui est tout ce qui est derrière la de, derrière le le, le, le ce qui est là, fleuve tout ça c'est c'est des hanafites et justement il se retrouvait là au moment de son mathouli il est hanafite est pas pour autant que le le euh, l'aqida le dogme de l'imam Abu Hanifa ça veut pas dire que l'imam Abu Hanifa étant 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 étant, euh, étant euh, de, de dogmatolite, c'est comme les qu il qui a, a beaucoup de de qui sont hasharites et les que aussi parce que quand on lit quand on est par exemple au, au Maroc ou dans d'autres pays quand on lit le, 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 certains moutons les petits moutons de le faire on commence justement par dire que, que par, par citer le dogme de de, de ce qu'on pourra ce, ce qu'on pourrait à, à de de hassan al ashari effectivement, le dogme cha'arit. Mais n'est pas, pas pour autant que l'imam Malik ou l'imam Shafi'i étant des, 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 des Asha'arits. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut malheureusement... Enfin, on ne peut pas du tout euh, l'affirmer. Ce n'est pas... C'est faux. La seule chose qu'a rapportée l'imam Abu Hanifa, c'est la partie d'irja, ce qu'on appelle irja. Mais bon, ça, je ne veux pas rentrer trop dans le détail. Certains ulama lui disent effectivement, mais l'imam Abu Hanifa, je vous assure que l'imam Abu Hanifa du point de vue du dogme et de la vie des salafs, et il fait partie, effectivement, c'est le dogme qui a comme preuve le Qur'an et la sunna du prophète. il ne faisait pas du tout d'interprétation, il ne faisait pas de ça c'est quelque chose qui est connu, il n'y a aucun problème là-dessus, et beaucoup effectivement ont rapporté de lui, il y a des livres, je ne sais pas si ça a été traduit ou pas, il faut que je regarde, mais il a été traduit avec tous ses avis sur le dogme et qui sont totalement en lien avec le dogme ou la haqida du prophète Sallam et celle de nos plus prédécesseurs. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, non, juste,
1: moi c'est comme tu as dit, c'est quelqu'un qui a demandé quelqu'un de la masse qui a demandé est-ce que le professeur sahla est-ce qu'il était hanafi ah, est ou est-ce qu'il était maliki voilà donc les gens pensent prennent des avis de, de, de savants euh, même s'ils sont trompés des avis de savants et en fait le remonter à l'imam moi le meilleur livre que, de Akhila, que j'ai lu et que je conseille euh, surtout beaucoup euh, c'est d'un hanafi d'ailleurs c'est tahawi c'est le tahawi le... donc, donc, donc Abu Jafar tahawi et avec un commentaire que que je conseille parce que parfois aussi il y a des égarés et les, et les innovateurs qui commandent ça, donc de, de Ibn Abi'l-Hanafi, -e -e Al Al-Hanafi, parce qu'il est, Al -hanafi. Al -hanafi, parce qu est Hanafite, c'est l'un des meilleurs livres de dogmes que j'ai vu et qui est traduit. Il faut faire attention aux commentateurs et que je trouve qui est aussi, euh, qui 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 correspond en tout point de vue au, au dogme des Salaf, notamment euh, donc de, donc de celui du petit Malik. Oui. Et, et d'autres. Oui, oui, oui. Voilà. Ils sont pour moi, ils, 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 unanimes. C'est le même dogme. Après, effectivement, sur la foi, comme on en a mmh. parlé... Euh, dans l'émission dans du mercredi, la réalité de la foi. Mmh. Bon, certains disent qu'Abu Hanifa ne met pas les œuvres dedans, alors mmh. que, comme on l'a vu, vu mercredi, euh, donc il y a deux mercredis, les, 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 la, la vérité, c'est que il n'a pas mis les œuvres dedans, il en a fait quand même un pilier. Donc fait. un pilier, ça veut dire qu'il n'y a pas de foi sans œuvre. Mmh. Donc bon, il y a des subtilités comme ça, le frère sait très bien de quoi il parle, puisque mmh. il a... ces questions sont tellement précises. Donc je pense qu'il faut effectivement faire attention et revenir au dogme de toute façon qui ne ne change mm -hmm. pas, en tout cas dans son fond, le dogme des gens de la sunna et de la Jama'ah qui reste le même et ne pas accuser euh, mm -hmm. à tort l'imam et n'importe quel savant d'ailleurs, ne pas accuser euh, un mazhab ou quoi que ce soit en fonction donc, de déviation ou d'erreur ou, ou euh, mm -hmm. de, de, de point de vue particulier. C'est juste mm -hmm. ça que je voulais rajouter.
0: Quatre, qu pense pas je posais la deuxième question, je ne sais plus ce que c'était, j'ai oublié. Je ne l'ai pas noté. Je Le frère est toujours avec nous. Attends La deuxième question, c'était quoi
3: Je peux la
1: répéter, Inch'Allah Oui. C'est sur les débats, savoir la place des débats. Les débats, c'est la dernière Non, Les débats, Alhamdoulah, le tout. Abu Hanifa, car fasse Miséricorde, il a été, comme l'imam Al-Ghazali, comme d'autres ont été... Parce que quand on est intellectuellement doué, on a tendance à vouloir prendre le dessus, mais il a abandonné très vite, comme tout homme pieux. Il a fait, il a eu des trajectoires. Donc, euh, débattre pour gagner, ça l'intéressait plus. C'est pour cela d'ailleurs qu'il a abandonné ilu Kalam. Ça ne veut pas dire qu'il reste aussi intelligent, mais il a mis son intelligence au service d'eux. Dans la communauté, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, Je ne Je suis pas un donneur de leçons, mais il est clair, il y a des sujets de débat, il y a des sujets de débat, et il y a des sujets qui, qui n'ont pas besoin de se notamment sur les sujets du dogme ou autre, comme l'a dit le professeur Salam, il s'est mis en colère euh, en disant que les gens qui sont venus avant nous, euh, on, il a trouvé des gens en train de débattre, pourtant c'est sa génération, c'est la meilleure, en train de débattre des sujets sur lesquels il ne faut pas débattre, notamment sur le destin. Et Il a dit « les gens qui ont été perdus avant vous n'ont pas été perdus par autre chose que d'utiliser une partie du livre d'Allah et, et, et d'en frapper une autre partie ». Voilà, donc ce sont des choses sur lesquelles le débat peut se faire, quand il est constructif, quand il, a, quand il est fraternel, quand il est basé sur les arguments, je ne dis pas des preuves, sur les arguments. Donc il y a des sujets de débat, il y a des sujets qu'il n'y a mmh. pas de débat et surtout je pense que le temps est tellement court que les frères devraient s'investir à apprendre et à pratiquer plutôt que de passer leur temps sur les réseaux, à débattre ou sur, dans les conférences, je me rappelle de... Même, euh, même interconfessionnel. Hein. Il y a des gens, euh, quand il y avait des cassettes, maintenant, bon, il y a, on n'en parle plus. Donc, de, 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 du, du... Ahmed Didat. De... Bon, exactement, Ahmed Didat. Les gens, ils, en, ils le prenaient, qu'à lui fasse miséricorde, les gens le prenaient, et parce que non, non il l'a il a, il, il a démoli, il a fait ceci, il a fait... Qu'est-ce que ça t'apporte Qu'est-ce que ça t'apporte Qu'elle la récompense pour Mais le bien qu'il a fait. Voilà, tu, tu veux dire, ça, ça une pour moi, c'est une perte de temps. Il y a vraiment autre chose. Le temps est tellement précieux, et comme on le sait, un des élèves, Hanafi d'ailleurs, qui, qui, qui ne mangeait que du liquide. On dit qu'il ne mangeait que du liquide parce qu'il n'a pas le temps de, 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 mm. de, 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 de digérer, entre guillemets, ou en tout cas de mâcher. Donc le temps est trop précieux pour faire de n'importe quel sujet un débat. Il y a des sujets à ne pas débattre. Il y a des sujets sur le dogme. Pour moi, tapé. il n'y a, a pas de Je débat. Voilà, c'est taoukifié, il n'y a pas à être, à, je crois que je pense que mm. les savants ils ont divergé. Alhamdulillah, Allah n'a pas divergé, les, les choses sont claires et on n'a pas besoin de, 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 de donner son point de vue dessus. Et qu'est-ce que tu penses de ça Et quel est ton avis quel est, Qui suis-je pour donner un avis sur, sur, sur lequel Allah a tranché, son messager a tranché Donc mm. je pense qu'il y a des sujets de débat, il y a des sujets qui ne sont pas à débattre. Voilà, ça c'est un très très résumé, puisqu'il y a certainement d'autres questions à répondre. Barakallah, Barak en tout cas, pour ces questions très très importantes et très, très, très d'actualité.
0: Oui. À la troisième question, je ne sais plus que c'était, ah, j'oublie. La troisième, troisième de question, question de... Le, parti, le frère, il est parti. Alhamdulillah.
1: Barakallah, Barak 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 il est
2: encore il est là. Oui. Ah, c'était quoi la troisième question
3: la troisième, la troisième, question, bah, je suis désolé, hein, je prends beaucoup de votre temps. Bah, C'est juste quelques informations par rapport ah
2: oui, à, à l'école
3: au, au, Hanafit aujourd'hui. C'est-à-dire, parmi les contemporains, euh, il y en a beaucoup qui, qui parlent justement de faire cette oui, euh, lits. Oui. Et bon, certains, j'ai l'impression que certains se, sont, comment dire, ils ne sont pas contre les écoles ouvertement, mais indirectement, ils montrent que indirectement, l'école Hanafit, elle n'est pas forcément à prendre. Mmh. Euh, moi, j'ai entendu, par exemple, euh, pour moi, c'est l'un des plus clairs, on va dire, l'un des, euh, euh, des plus vraiment les plus directs dans ses propos, c'est l'imam al-Shikhal al qui, pour moi, l'a dit clairement que euh, l'une des écoles qui est la moins dans la Sunna, c'est l'école Hanafite. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu de lui, à peu de chose près, hein, dans le sens de ce qu'il a dit. Euh, mais d'autres, sont, euh, ils le disent, j'ai l'impression, ils le disent indirectement. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça
1: non, mais c'est ce qu'il a dit le frère Mohamed barak Laufiz, et Je pense qu'il faut vraiment être, il faut être, il faut être juste. Quand on ne connaît pas une chose, il ne faut pas en parler. L'imam abu, abu Hanifa, qu'il fasse miséricorde, que ce soit chef et avant lui, Malik et tous ses contemporains, et les savants qui sont venus après le respect pour ce qu'il est, Ce qu'ils ne le connaissent pas. Je ne parle pas des peu importe le contemporain, peu importe le savant, ceux qui ne le connaissent pas, c'est eux qui le traitent de ceci. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il n'a pas étudié la science du hadith comme on la connaît aujourd'hui ou comme on la connaît depuis le Boukhari ou d'autres, n'était pas là et qu'il avait une prise de précaution, mais c'était toujours sur le Coran, c'était sur, sur ce qu'il considérait lui comme authentique de la sunna, il n'a pas abandonné les hadiths quand il considérait que c'était des hadiths qui étaient valables. Donc, après, que l'on prenne les hadiths sans les comprendre, et mm. il, a, il, a, il a raison et d'autres ont raison. Il ne suffit pas d'être homme du hadith si tu ne comprends pas. Il faut vraiment comprendre les hadiths. Et tu, il, faut, il faut les aimer, bien sûr, quand il n'y a, a pas d'ishtihad avec nous. Et ce n'est pas nous qui allons leur apprendre ça. Il n'y a pas de « je crois, je pense qu'en matière de religion » quand il y a une révélation. Donc, le prophète Sallam, quand il donne les hadiths, mais il faut les comprendre, il faut les mettre dans un contexte. Forcément, les hadiths ne sont pas discutés s'ils sont authentiques mais ceux qui parlent d'arguments de, 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 parfois ne savent même pas qu'est-ce qu'un hadith voilà. je mmh. parle de nos contemporains, je parle de nos jeunes et moins jeunes qui souvent se permettent de juger les savants en disant quel est son Dalil, il n'a pas de Dalil Dis que je ne le connais pas, c'est un minimum, un minimum de, 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 de pudeur je ne connais pas son Dalil, ça oui, on peut le dire mais qui es qu es-tu où, où tu as appris Qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce que tu connais comme Dalil Qu'est-ce que tu connais Parce mmh. que j'ai entendu j'ai lu qu'il n'a pas de Dalil celui qui l'a dit, bon peut-être qu'il s'est trompé Peut-être qu'il ne connaît pas son Dalil, on ne peut pas dire qu'il n'a pas de Dalil. On ne peut pas imaginer un homme qui craint Allah. Une femme qui craint Allah, on ne peut pas imaginer qu'il dise qu Allah a dit « Voilà la règle dans l'Islam », alors qu'il n'a pas de Dalil. C'est inimaginable pour moi. C'est inimaginable. Et quand ce sont des gens dont on parlera plus tard sur Allah, quand l'imam qui dit « Je ne sais pas, là adri. On t'amène 40 questions et tu réponds à 4 questions. S'ils si n'ont pas de Dalil, ils en ont beaucoup plus que nous. Simplement, c'est des gens qui, qui avaient de la retenue. Et parce qu'ils étaient savants, justement, je pense qu'il faut vraiment faire très attention à ta question, je trouve qu'elle est, est très importante, et pour amener les uns et les autres à leur place, et d'être un peu plus modeste, et ne pas se prendre pour ce que l'on n'est pas. Marc-Lof,
2: juste cher, euh, pardon, euh, souvent on utilise des mots, on a l'habitude de les utiliser, mais certaines personnes n'ont pas forcément connaissance euh, d'Alil, la, ouais. la traduction,
1: c'est quoi exactement D'Alil, on, on traduirait tout simplement par preuve cest que ce sont des arguments, ce sont des preuves, comme un hadith, comme un verset. comme les des gens utilisent des versets, ils ne savent même pas la circonstance. D'abord, le verset, et ils ne le connaissent pas. Ils en connaissent un sens. L'explication que les enfants donnent, ils ne le connaissent pas. Est-ce que le verset a été abrogé Est-ce qu'il est, qu est abrogeant Etc. Les gens ne se permettent, mais c'est dans le Coran. C'est dans le Coran, oui, c'est dans le Coran. Le Coran a été révélé en, sur 23 ans, sur, des, sur, sur le prophète sallallahu Alaihi Wasallam. L'explication, Allah a voulu nous garder l'explication et la contribution des savants dans la compréhension Donc, de ces versets-là. Ce n'est pas à toi, parce que j'ai vu en français, ah mais Dieu dit ça. Non, Dieu n'a pas dit ça. Voilà. Donc je pense qu'il faut quand même faire attention. Encore une fois, ce n'est pas du tout, je ne suis pas un savant et je ne me prends pas pour un savant. Simplement, c'est pour amener un peu plus d'humilité dans ceux qui se prennent pour être des savants et qui ne sont pas. En tout cas, on remercie le frère qui, qui a posé
2: des questions plutôt pertinentes. Euh, juste pour rester sur le, le sujet, euh, la question que je, je relève, deux questions que je relève, euh, c'est est-ce qu'on est, bon est, Alhamdallah c'est une question auxquelles on a déjà répondu il y a quelques semaines, je pense même voir quelques mois, mais est-ce qu'on est obligé de suivre une école en particulier parmi les quatre Et euh, est-ce que parmi les quatre imams, euh, il y en a qui ont étudié avec un tabirin ou un tabi'in
1: non, mais quand on aura fini, on comprendra. Donc, on a, dit on a dit que même certains considèrent Abu Hanifa comme, comme un, comme un Tabeï. Si... mais la plupart des savants, et les quatre, qui sont retenus par l'histoire en général, en tout cas, sur lesquels les gens sont d'accord, sont étudiés avec des tabayines. Ce ne sont, sont pas des compagnons, bien sûr. Ce ne sont pas des tabayines, même si euh, comme si Mohammed l'a dit, il y a eu des écoles qui ont disparu, mais c est, c est la... les quatre, à ma connaissance, sont considérés par les savants comme des élèves de tabayines là il y a pas de doute dessus pour la Hanifa, on en a parlé ce soir pour Malik, on en parle à la et donc pour Shafei euh, également etc donc ça c'est ça il y a pas de il y a pas de y a pas de doute donc sur leurs sources parce que c'était des croyants, c'était des Allah les loués. et ils ont appris avec les meilleurs des gens qui sont les compagnons qui ont enseigné à leur maître donc qui sont les abbayins là il n'y a pas de il y a pas de problème
2: et le, et le fait de, de choisir une école en particulier ou d'aller euh, prendre les, les avis selon euh, ce qui nous arrange parfois aussi
1: Voilà. Le, on en a, effectivement, on en a parlé souvent, même assez récemment, le, il, faut, il faut craindre Allah. Il faut craindre Allah quand on ne sait pas, on demande. On ne va pas demander à un imam quand on lui pose la question de quelle école tu es. Voilà. Parce qu'on ne sait pas que c'est qu'une école. On ne on connaît pas les arguments, mais ce dont je suis sûr, c'est que tous les, tous les savants, y compris donc les meilleurs d'entre nous les imams les imams euh, de, donc de fondateurs entre guillemets tous disent que là où il y a le il y a le dalil, là où il y a les hadiths c'est leur école mais le problème c'est que nous on ne sait même pas que c'est qu'un hadith c'est pour cela que pour faire partie pour moi pour que quelqu'un se réclame d'une école il faudra qu'il connaisse l'école il faudra qu'il connaisse les arguments de l'école il faudra qu'il connaisse les preuves il faudrait qu'il connaisse les règles d'extraction donc donc des des, des 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 fatwas à partir donc, des, des, des arguments. Quand on ne le connaît pas, quand on suit, on, on fait du taclide, qui n'est pas interdit pour nous. Ce n'est pas interdit parce qu'on ne connaît pas tout ça. Donc, on suit, on suit un imum. Quand, euh, Comme on le dit souvent, quand on est au Maghreb, en Afrique noire, etc., l'école prépondérante, c'est l'école Maliki. Et on en la Charla. Et quand on est en Inde, quand on est au Pakistan, quand on est à l'est d'Afghanistan, euh, oui, c'est plutôt l'école Hanafi. Quand on est en Turquie, quand on est en Syrie, en Irak, c'est l'école. Donc le savant, tu vas pas lui demander quel est l'avis de l'imam Malik sur ceci. Voilà, tu lui fais confiance et tu, il, il prend la responsabilité et on, son comportement vis-à-vis d'Allah, la compagnie d'Allah lui permettra de donner l'avis qui correspond à l'avis des savants de cette école-là. Mais dire absolument « il faudrait que moi je suis tel avis », ben, tu peux le suivre, hein. tu ne connais pas l'école, donc tu ne suis pas la tu vie, tu suis la vie de, de, de l'imam qui s'en réclame. Et donc on peut demander, on doit demander, et quand tu, quand tu es à Toulouse ou quand tu es ailleurs, tu vas pas chercher forcément un, 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 un savant de telle école pour savoir comment, faire, comment réparer ta prière, comment ceci, cela. Tu demandes à quelqu'un, face à l'Al-Zikrin Kuntum Allah nous dit demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Si c'est quelqu'un de science que tu respectes, tu te dois de le respecter et pas faire le tour de Google. Et de regarder dans quelle école, oui, mais ça se permet, oui, mais il y a divergence dessus. Là, on n'a pas eu le temps de parler, il y a des divergences avec les trois autres écoles sur le nombre de points, Zakat al-Fetra, Zakat, ceci, ceci et cela. Donc, par rapport à l'école Hanafi en particulier, ce sont des points singuliers sur lesquels la plupart des savants ne sont pas d'accord. Donc, tu ne vas pas aller chercher, effectivement, à la frontière et chercher les avis qui t'arrangent. Ça, Allah sait que celui qui fait ça ne le craint pas. Euh,
2: une autre question euh, que je trouve assez intéressante, qui a été envoyée euh, aussi sur les, les réseaux. Enfin, euh, Pourrait-on donner des exemples de ce implique l'ordre, entre parenthèses, l'impératif, dans les hadiths du prophète selon les écoles juridiques
0: le, 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 Par rapport à, à l'ordre, effectivement, bah, l'ordre chez, chez la plupart des, des fouq'ahs, hein? C'est c'est une grande partie des au le L'impératif signifie directement le l'ordre. Soit, soit en fait, c'est soit l'impératif effectivement de faire, soit l'impératif de ne pas faire. Euh, les Français, il y a certains, il y a certains la Qui disent qu effectivement, ça ne veut pas dire l'interdiction. Ça veut dire, ça ne veut pas dire directement pardon l'obligation. Ça veut dire le qu'on est amené à faire quelque chose, mais il faut justement une preuve pour dire est-ce que c'est plutôt l'obligation, c'est plutôt une, une, quelque chose qui est souhaitable. En tout cas... La vie qui est le plus, pré... enfin, plus acceptable prépondérant, c'est quand quelqu'un te demande de faire quelque chose, qu'ils vont te la demander dans le sens... Si quelqu'un te, te donne un ordre, ce n'est pas, pas pour te donner le choix. Quand il va te dire « apporte-moi quelque chose », qu il, la... il va te le demander parce qu'il veut que tu l'apportes. Il ne te le demande pas en te disant « est-ce que tu veux ou tu ne veux pas ?» Quelqu'un qui te donne un ordre, c'est le... pour que tu fasses, ce... tu fasses cet ordre-là et, et que tu t'appliques, te... justement. C'est pour ça que les allemands, ils, ils ont divergé entre eux, mais la vie, que je disais effectivement, c'est l'ordre implique, euh, l'ordre que ça soit dans, dans le, le, la, sa forme positive ou négative, veut dire qu'on est obligé de faire, sauf si quelque chose vient effectivement atténuer et a, et, et l'atténuer le, et, le, 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 et que ça le restreindre, le restreindre que ça ne soit plus une obligation mais plutôt quelque chose de souhaitable mais ça, ou que ça ne soit pas quelque chose d'interdit mais plutôt quelque chose de détestable à faire parce qu'il y a eu une autre preuve qui vient atténuer mais ça il faut une preuve supplémentaire mais dès le moment où on a une seule preuve il y a une preuve qui nous dit de faire quelque chose, on doit la faire. Il y a beaucoup, alhamdoulilah, de hadiths dans ce sens-là. Hein. Euh, pas que des hadiths, pardon, des, des, des versets. Des versets. « Aqimus Salat » effectivement, c'est directement on veut dire il faut, il faut accomplir la prière c'est un ordre, on ne peut pas dire « Ah, derrière, non, non, c'est plutôt, plutôt souhaitable, celui qui veut le faire, celui qui ne veut pas le faire. » En tout cas, les ulama là-dessus, là il y a beaucoup de, de débats là-dessus, les, plutôt les, les, les ulama de, des fondements de la jurisprudence plutôt, qui ont débattu là-dessus qui ont des avis très différents les uns des autres chacun a ses arguments mais là, elle aime la vie le plus, le plus juste effectivement. C'est que la, 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 un ordre veut dire directement. C'est aucun, aucune preuve qui vient atténuer veut dire directement une obligation
1: dans le, dans,
0: dans les textes de, de, de la loi. Je ne sais pas si ben tu non, veux non, rajouter non, quelque chose bien,
1: Simplement, c'est la question elle est pertinente. Le problème, c'est qu'il faut savoir, ce n'est pas en lisant le Coran encore une oui. fois. Je reviens. C'est pas en lisant le Coran que Allah dit fais ceci. Donc je moi je l'ai compris, je mm. le mets en pratique. Donc, le professeur Salam est venu restreindre ou expliquer certaines choses, certains ordres, donc pour nous expliquer que c'est quelque chose de très, très recommandé ou que c'est absolument impératif. Et donc, les, les académies de mm. sciences et les savants en ont discuté pour en tirer de, donc, des règles pour les piliers, pour les obligations, mm. etc., etc. Donc, j'aimerais juste que les gens soient un peu plus modestes et qu'ils ne se mm. prennent pas pour ce qu'ils ne sont pas. Quand on n'a pas la base... Bien sûr, le Coran parle au cœur, donc il y a des versets sur lesquels il n'y a absolument pas de discussion, on n'a pas besoin d'aller chercher quelqu'un d'autre pour, pour les comprendre. Mais quant aux règles, je pense qu'il faut juste faire attention, il ne faut pas se prendre pour un faqih, pas se frein pour un, mousti, un moufti, alors qu'on ne l'est pas. Moi c'est juste ça mm -hmm. que j'aimerais souligner parce que l'obligation, même en langue arabe, donc il y a une divergence entre les savants, ne parlons pas de nous qui ne sommes pas arabes. Voilà, j'entends par là de la langue, de, de connaître vraiment la langue, qu'est-ce que ça implique, etc. etc. Donc, il faut, je pense qu'il faut être humble, il faut être modeste, et il faut euh, apprendre euh, ce qu'on ne sait pas et ne pas se permettre de tirer des règles, surtout, je parle des règles, des règles donc de sans, sans science.
2: Parfait. Le frère vous remercie en tout cas pour la, pour la réponse. Je vous propose de prendre un autre appel, Inch'Allah. Allô, Salam S'maloukoum. On va aller commencer là, Mahfadallah. On vous écoute, Inshallah.
3: Est-ce que le savant, le savant, le grand savant, il sait tout euh, de la science de l'Irte, il a pris dans sa récha et tout.
4: Il sait tout.
1: On a parlé de, de, donc, de cet épisode de ce savant qui est un des pères, euh, un grand contributeur du fiqh. mais pas, il ne sait pas tout, bien sûr, Allah seul sait tout. Il ne sait pas tout, même le professeur, même les anges. Là, il m'a dit, disent les anges, on a des sciences, que c'est que tu nous as enseigné à partir à, donc, dans la sorte de Baqara parce que même les gens, ne savent pas tout. Allah seul sait tout. Donc, quand on a parlé de ce savant, c'est pour remettre la, cette école, qui est l'école majoritaire dans le les musulmans, pour expliquer que ce n'est pas parce que c'est quelqu'un euh, qui ne sait pas n'importe qui. Il a fondé une école au travers de débats, au travers de sa science qu'Allah lui a donnée. Mais bien entendu, que ses avis sont à prendre et à laisser. Il ne sait pas tout et il n'a pas toujours raison. Ça, c'est lui-même, il le sait. Il demande pardon à Allah. Mais c'est une école qu'il faut respecter, comme on verra, allah, les, autres, les trois autres écoles les plus connues de, de la Sunna sont à respecter, et c'est sur la base de science qu'ils ont fait, ça ne veut pas dire qu'ils ont absolument raison sur tout. Mais on espère en tout cas que le message est passé.
2: Barclavik pour
1: la, la question. Euh...
2: Euh, chérie, je voudrais juste euh, changer de sujet puisque ce soir, on est rentré dans le mois de Cheyban, donc on est à un mois du Ramadan. Et euh, je voulais savoir si tu pouvais juste nous faire un petit rappel sur ce mois qui est important et spécial aussi
1: euh, en islam. Je pense que c'est une très bonne opportunité. On est dans la première nuit, effectivement, en tout cas selon le, le calendrier que l'on suit. Mais peu importe, on n'est pas... On est pas... Secteur, peut-être que certains le commenceront le, le Chaban, que demain. Demain, j'entends demain soir, puisque dans l'islam, la nuit précède le jour. Donc nous, nous disons que nous sommes déjà, c'est-à-dire qu'on euh, est déjà ce soir, depuis, depuis le Maghreb, dans la nuit de donc, euh, la première nuit du Shaban. Shaban, donc, euh, c'est comme l'a dit euh, Oussama bin Zayed de Kalalagre, il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je te vois, Rasoulallah sallallahu alayhi wa sallam, euh, je n'ai ce mois de Chaban, plus que tout autre mois sauf Ramadan. Il en voulait l'explication qu'Allah le bénisse ainsi que son père. Il a dit euh, oui, effectivement, parce que c'est un mois qui est entre Rajab, qui est le septième mois et qui est sacré, et Ramadan, qui est un mois qui est béni. Et donc, c'est un mois qui passe inaperçu. Et c'est un mois pendant lequel nos œuvres sont présentées au Seigneur des mondes. Et j'aimerais que dans l'exposition de mes œuvres, le jeûne euh, y soit. Et donc, comme on, il a dit ailleurs, le jeûne, parce que le jeûne n'a pas d'équivalent. Et donc, alayhi sallallahu alayhi malgré qu'il est le meilleur des hommes, malgré Allah lui a pardonné ses erreurs qu'il a pu faire avant ou après, malgré tout ceci, il cherchait toujours à plaire à Allah, il continuait à exceller dans, dans l'adoration de son Seigneur et notre. Donc, le mois de Chaban, le précédent, le jeûnait particulièrement. C'est le huitième, donc, mois après Rajab. Rajab, c'est l'un des quatre mois. C'est le septième mois. Dans l'ordre chronologique, c'est l'un des quatre mois sacrés. Donc les gens, surtout les Arabes, Rajab représentait pour eux quelque chose de très important, dans la mesure où il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de ceci. Ça avait une place particulière, notamment dans la tribu de Moudar. Mais on ne va pas rentrer, Rajab est terminé. Mais donc les gens attendaient Ramadan, parce que le mois de Ramadan, comme on le verra, on va lui consacrer beaucoup de, si Allah le permet, beaucoup de, beaucoup de missions. Le mois de Ramadan, c'est un mois béni qui est unique, pendant lequel Allah, Allah a révélé le Coran, pendant lequel il a révélé la Torah, pendant lequel il a révélé l'Évangile, les Psaumes. Le mois de Ramadan, il est unique. Donc les gens s'intéressent, et même parmi les musulmans contemporains, les gens connaissent Ramadan. Voilà. Et d'ailleurs, le proverbe dit, ne confond pas Shabbat et Ramadan. C'est que Ramadan, c'est autre chose. Shabbat, ce n'est rien, entre guillemets, par rapport à, à Ramadan. Shabbat, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que c'est le mois pendant lequel nos œuvres sont exposées à Allah, bien qu'il le sache, avant de nous avoir tous créés. Et donc, pendant ce mois-là, le prince sallam ne faisait pas que jeûner, bien sûr, il multipliait les bonnes actions, et notamment, donc, le jeûne. Et donc, pendant ce, ce mois, il est conseillé, fortement conseillé, de suivre cette sunnah, ce n'est pas du tout une obligation, notamment de ceux qui ont à rattraper des jours, soit par maladie, soit par indisposition, à rattraper des jours, parce que c'est... Euh, « Allah nous a donné 11 mois pour rattraper, donc moi, moi, le mois de Shaban, c'est le dernier mois avant Ramadan. Celui qui, consciemment, ne rattrape pas, a commis un péché et qui n'a pas été contraint. » Voilà, donc il a négligé et qui voudrait, comme euh, certaines personnes, euh, « Non, non, je ne je pourrais pas jeûner. Pourquoi »« Pourquoi Parce que, bon, je suis fatigué. Pourquoi »« Pourquoi Parce que, Dieu... non, je préfère donner à manger. »« C'est pas toi qui choisis. C'est pas toi qui choisis, c'est Allah qui choisit et qui t'a donné 11 mois pour ton bien, celui qui jeûne un seul jour, je rappelle, dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit le professeur Allah éloigne sa face de l'enfer la distance de 70 années de marche. Et le jeûne n'a pas d'équivalent. Et donc, si, si Allah, Allah ne fait que le meilleur. Le professeur nous a indiqué toutes les portes de bien. Donc, celui qui veut lui-même jeûner, Aïcha, notre mère, elle disait, le professeur quand il jeûnait tellement qu'on pensait qu'il ne mangeait pas dans la journée. Et parfois, il mangeait tellement qu'on, dans la journée... Plusieurs jours, qu'on pensait qu'il ne jeûnait pas. Le Prophète n'a jamais jeûné un mois complet sauf le mois de Ramadan. Mais en dehors du Ramadan, il n'a jeûné aucun mois plus que celui de Chaban. Hadith rapporte par le Bukhari. Donc, c'est à l'exemple du Prophète qui nous a montré donc les portes de bien qu'il est bon de jeûner, bien sûr, pour celui qui peut jeûner. Et encore une fois, il a dit, les œuvres sont... Il n'a pas dit le, le, le jeûne. Les œuvres sont présentées à Allah. Donc, toute bonne œuvre, on doit encore plus multiplier parce que jamais la balance ne sera positive que par la faveur et la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le jeûne en fait partie. Mais jeûner, comme on le verra, Allah se passe du jeûne de celui qui ne s'abstient pas du mensonge de la tromperie. Ça fait partie des hadiths. Donc, il faut multiplier celui qui avait du mal à se lever la, le, le soir pour, pour, pour prier, sans faire comme Abu Hanifa, il pourrait se lever pour faire deux racats. Il pourrait se lever pour faire plus et préparer se préparer quelque part pour la nuit du Tarawé. Et ne pas attendre, parce qu'il se peut que hein, tout le monde ne voit pas le Ramadan. Il se peut que les gens meurent ce soir, et jusqu'à la veille du Ramadan, ils ne voient même pas le Ramadan. Donc, il ne faut pas attendre pour faire le bien. Ibn Omar, ce que son père disait, quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends pour sa, ta santé pour quand tu seras malade et pour ta, sur ta vie pour quand tu seras mort. Donc c'est vraiment se précipiter depuis ce soir pour ce qu'on qu a, qu a négligé de faire. Et nous sommes nombreux à être négligents. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut se tuer, il faut se préparer au ramadan. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on verra, Inch'Allah, à partir du 15, le professeur Sallam disait que de, 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 de ne plus gêner pour ceux qui n'ont pas de jours à rendre, disent les savants, ou pour ceux qui euh, ne gênaient ne, ne pas d'habitude. Donc, comme pour prendre des forces pour aborder donc, le mois béni du mois, de, le mois béni de ramadan, ou pour ceux qui ne gênaient pas régulièrement lundi et jeudi ou autre chose. Voilà, donc il faut s'y préparer, il faut surtout se préparer à la rencontre d'Allah, il faut se préparer à la mort, on n'est jamais prêt, et donc dès qu'on peut faire une bonne action, il faut la faire, elles seront elles sont exposées, et notamment le Kinsha Aban, mais on en parlera plus tard.
2: Bah, Fiction. Je, je reviendrai sur une question sur Chaban, je voudrais juste prendre un dernier appel, inshallah Allô, salam alaikum.
3: Je souhaitais tout d'abord vous remercier pour toutes les connaissances et la science que vous nous enseignez, merci beaucoup euh, j'avais une petite question si vous le permettez ça ne concerne pas le sujet du soir mais ça concerne la prière euh, donc voilà ma question est la suivante euh, doit-on dire euh, avant chaque sourate pendant la prière ou seulement euh, lors de la première sourate c'est vrai que je suis un peu perdu concernant la validité de ma prière par rapport à ça euh, pour vos précisions
1: Allah est vérifique. Alhamdulillah, es la prière, la variété de la prière ne dépend pas de Bismillahir Rahmanir Rahim. Et euh, les Chafeït, euh, qu'on verra plus tard, l'imam euh, donc euh, Idriss Chafeï, qu'elle a les fasse miséricorde ainsi qu'à tous nos savants, dans l'école ou dans l'académie, comme le dit ici Mohammed, de, de, de cette école, c'est euh, Bismillahir Rahmanir Rahim est un verset de la Surah Al-Fatiha. Mais là, tous les autres sourates, les, enfin, les ça, ça, ça sert à les séparer. C'est pour cela que dans les su prières surrogatoires, on le dit, mais dans les prières euh, obligatoires, ce n'est pas sunna de le dire. Et même la fatiha, la plupart des écoles, la plupart des savants des écoles disent que la fatiha, on l'a dit à basse voix et on l'a dit pas à haute voix. Il y a un enseignement à la donc ce serviteur du professeur Sallam pendant dix ans, il a dit que j'ai prié derrière le professeur Sallam, j'ai prié derrière Abu Bakr, j'ai prié derrière Omar, j'ai prié derrière Ousmane, tout commençait par Alhamdulillah Hirab Donc même pour la c'est il est bon de le dire, après Abu Dhabi et Rajim, tout ça à basse voix, après Dwa Eftiftah, tout ça à basse voix, et ensuite commencer à réciter. Et l'une des preuves également, c'est ce hadith d'Abu Hurairah rapporté par les Maître où euh, euh, le Prophète nous dit, Allah dit qu'il a préparé, qu'il plutôt qu'il a euh, divisé la prière en deux, entre son serviteur et lui, et son serviteur aura ce qu'il lui aura demandé. Quand son serviteur dit Alamin », Allah dit Mon serviteur m'a loué jusqu'à la fin du hadith. Donc, c'est une preuve pour nombre de savants pour dire qu'Allah ne dit pas, quand mon serviteur dit, Bismillahirrahmanirrahim. C'est l'un des, de, des, des arguments plutôt que les savants utilisent pour dire que Bismillahirrahmanirrahim n'est pas un verset de la Sourate al-Fatiha qui en contient, sans aucune discussion, sept, même si euh, on peut euh, différencier entre guillemets certains versets par rapport à d'autres. Donc, il n'y a pas de souci par rapport, en tout cas, pour l'avis majoritaire, probablement l'avis le plus fort, pour dire que. Même sans la basse morale, la prière est valide. Allah, alam. pour résumer vraiment, et en espérant avoir répondu à ta question.
2: Merci beaucoup, Barakaloufekum, et, et que la préserve. Je J'ai juste une dernière question sur Chaben. Sur uh, tu as parlé donc effectivement de jeûner les 15 premiers jours, uh, et qui peut pas forcément conseiller les 15 derniers jours. Uh, ça implique quoi C'est-à-dire, est-ce que les 15, jeux, les 15 premiers jours, je dois gêner
1: le plus possible Est-ce que je dois les gêner d'affilée euh... très, bon, très bonne question. Mmh. C'est pas, on gêne ce qu'on peut. Le professeur a dit, même par le mois, les 4 mois sacrés, ce qu'il a conseillé, c'est de gêner 3 jours. On peut en gêner bien sûr 10, on peut en gêner plus, mais donc même pour, donc dans le Ch chabat, on peut en gêner 10, on peut en gêner 3, mais celui qui ne jeûnait pas du tout Shaban, il est conseillé de suivre la somme du Président, de multiplier les bonnes actions, et donc de jeûner un peu plus. Ceux qui jeûnaient les, les trois jours, les lundis et jeudi, vont continuer à le jeûner. Donc ça leur fera à peu près huit dans Shaban. Et ceux-là peuvent continuer à jeûner jusqu'à la veille du Ramadan. Et on ne doit pas chercher à jeûner la veille du Ramadan euh, sauf celui qui tombe un lundi ou un jeudi, parce qu'on a l'habitude de le faire. Ou il nous reste encore un jour, euh, ou quelques jours, à rattraper du mois de Ramadan dernier. Donc celui qui a l'habitude de jeûner, il jeûne. C'est le hadith à Ouhuraira. Celui qui n'a pas l'habitude de jeûner, il s'arrête donc à mi-Ramadan. Mais mi-Ramadan, ça veut dire que celui qui n'a pas l'habitude de jeûner... Mi-Ramadan, c'est peut-être la fatigue. Donc, mi mi -shaban. Donc, ça veut dire qu'on peut jeûner les 15 jours, comme on peut jeûner 10 jours, comme on peut en jeûner que 3 voilà. Donc, il n'y a absolument pas de, de, de chiffres précis. Simplement, lui, il jeûnait presque tout le mois de Chaban. Et surtout, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne sait pas quand est-ce que notre heure va arriver. Donc, plus on jeûne, je dirais, mieux c'est, en fonction, bien entendu, de la situation euh, de santé, en fonction de, 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 de sa situation, de quand c'est qu'on peut supporter, de son travail, des conditions euh, socio-économiques dans lesquelles on est. Et la priorité va, la priorité va à, au rattrapage. J'insiste dessus parce que souvent, si en vient nous, 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 euh, nous taquiner, si en vient nous, 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 nous miroiter, qu'on fera le faire demain, au point qu'on va arriver à fin charban et il reste encore des jours à rattraper. Et ça, c'est un péché. C'est un péché et les dettes, donc on doit les rendre et notamment les, les dettes, vis-à-vis d'Allah, c'est ce qu'il a prescrit. Donc les, la prière non faite ou le jeûne non fait euh, alors qu'on pouvait, etc., ce sont des dettes vis-à-vis d'Allah et donc celui qui ne s'acquitte pas des dettes dans ces conditions, dans les conditions définies par la charia, très certainement, a commis un péché. Est-ce qu'on peut dire que c'est une préparation et un entraînement pour le, le mois du Ramadan Le fait de jeûner euh... Disons qu'on peut le dire sans rentrer dans la question du... C'est pas une, une question, un sujet de débat mais on peut le dire dans la mesure où on se prépare, ne serait-ce que psychologiquement, à avoir un mois intense. Mais ce n'est pas, encore une fois, une formation, une préparation militaire. Euh, non, ce n'est pas ça, Beaucoup d'entre nous jeûnent les trois, les, les trois jours blancs, lundi et, et ou jeudi. Donc ce n'est pas c'est surtout se mettre en condition. Voilà un grand mois qui va arriver, voilà un mois déjà, si je le vis. Mais même si je ne le vis pas, toutes mes œuvres de l'année vont être présenter à Allah. En jeûnant un jour et en faisant d'autres bonnes actions, il se fait que ce soit la meilleure. Ce qu'on espère, c'est que la meilleure des actions soit la dernière. L'homme sera ressuscité, la femme aussi, sur la dernière des actions. Donc, si on meurt alors qu'on est en état de jeûne, alhamdoulilah. Si on meurt en faisant du bien, alhamdoulilah, on va être ressuscité dessus. Donc, c'est ce qu'il faut surtout euh, euh, comprendre et c'est surtout mettre à, mémoire, à, à la mémoire que la mort est plus proche de nous que la semelle. Donc, de nos chaussures. On peut mourir n'importe quand, même si on n'en est pas très conscient. Voilà. Donc, il faut faire les bonnes actions, notamment le, le, le jeûne. Ça nous prépare, Charles au mois de Ramadan, mais ça nous prépare tout simplement à la mort. Parce que c'est on emporte. Un emportera, Charles dans la tombe et au jour du jugement dernier. Donc, ce qu'on a fait comme bonnes œuvres et pas euh, ce qu'on a négligé de faire, que tout le monde, tout un chacun va regretter n'avoir pas fait plus de bonnes œuvres.
2: Baklaufik on s'arrêtera là là dessus. Ça nous prépare pas que pour le ramadan, mais pour l'amour. Hamdulillah, c'est une belle parole. Baklaufik shir, Mohammed Baklaufik, Karim Baklaufik et Baklaufik, comment à tous nos frères et nos sœurs qui nous suivent régulièrement et Mohammed, je te passe la main, je pour terminer.
0: Comme l'Archean, qu'elle leur récompense par le meilleur et vous bénisse qu'il nous fasse profiter de Hamdulillah de ce qu'on a de ce qu'on a dit aujourd'hui et qu'il qu'il ajoute dans dans les euh, dans la balance des bienfaits des uns et des autres que ce soit ceux qui nous suivent ou ceux qui nous aident qui nous supportent pour qu'on puisse apporter effectivement ce, euh, ce, ce live je vous dis à la semaine prochaine on parlera de, de l'imam Malik l'étoile des ulama qu'Allah lui fasse miséricorde سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين